0: 好，那今天晚上呢？其实我们的主题进入到自在成功平凡的企业家系列的第三堂课，我觉得应该有很多伙伴很期待这一堂课吧？因为这一堂课其实是美乐家整个自在成功的这一堂这一系列课程当中比较精彩的一个章节了。我们在前面的两周，前面的两周，各位还记得我们上过是什么东西吗？我们上过的是系统化教育的重要性，对不对？我们强调说为什么要学自在成功这一这一系列的课程、啊，哈。同时呢，我们也讲到第二篇，就是学习美乐家的这个呃呃谈学习、学习的一些方法啊、知觉物的三种状态啊，还有这个三大科目啊、呃，包括说认识美乐家、哈经营美乐家、发展美乐家。在上周的时候呢，我们讲的是那个呃认识美乐家这一部分哈，讲到了这个第三篇认识美乐家的三大基本要素。谈到公司和产品这一方面，相信各位应该印象还是有吧，对不对？没有忘记吧？如果忘记了，记得去那个呃我们的喜马拉雅上呃呃有相关的课程哈，有相关的课程的录音，各位可以去补补课。如果上周没有来的啊、呃，你对的公司呃，对产品啊这些要有一些基本的了解。我有一句话想分享给各位哈，这一句话是那个呃巴菲特的一个合伙人。各位知道巴菲特吗？巴菲特是著名的股神，对不对？他有一个非常非常了不起的一个合伙人了、啊，他作为兄长和这个老师的一个合伙人。这个合伙人叫查理芒格。我前段时间一直在看他的书，他的有一本叫《穷穷理穷查理年鉴》的穷查理宝典》的一本书，其中讲到一句话很有意思。这句话叫什么呢？这句话叫做“你所拥有的基础知识越多，你所需要学习的新知识就越少。”你所你所你所拥有的基础知识越多，其实你学的新知识反倒是少了。各位，也就是说，你看上周我们在谈公司，在谈产品的时候，其实我我我讲的时候，我没有就每一件产品去讲，对不对？我没有我没有就鱼油来讲，没有就牙膏来讲啊，我没有就什么洗发水来讲。可是我讲的都是一些基础的知识，一些基本的一些方法论，核心的一些概念。可是这些知识呢，如果你掌握了以后，其实很多的产品你就会懂得去分析嘛。比如说第一代、第二代、第三代哈，不同代数的产品哈，这些都是基础性的知识。所以在美乐家，各位不是所有的知识都是平均的哈，就是有的知识是重要的知识，有的知识是不是很重要的知识。那你学习一定要懂得学的巧，一定要懂得说抓要点。抓这种核心的这种东西哈，那所以自在成功系列的课程其实都是属于叫做基础知识啦，他讲的是一些美乐家最根本、最基础的一些东西。我们上两周有谈到那个呃公司产品这一方面，今天我们来谈的是制度。其实我觉得制度是美乐家最有趣、最特别的一件事情，因为坦诚的说，如果要从全世界来看哈。各位有没有外面有没有比美乐家更好的公司？从实力的角度上来说，有没有有没有业绩比美乐家高的？比如说呃呃呃，营业额每年比美乐家高的，肯定有对不对？我们包括前面分享者提到的几家公司啊，像安利啊啊，像其他这些公司，他们的业绩用公司实力来讲，像有的上市公司，他们的市值是要比美乐家要高的。论产品来讲呢，你觉得世界上有没有比美乐家更好的产品呢、啊？我觉得是有的，各位，我我觉得是啊，因为根本就不存在最好的产品嘛，各家其实都有杀手锏，所以外面其实也是有像美乐家这么优质的、不错的一些产品哦。可是今天如果要提到有跟美乐家一模一样的商业模式，你告诉我啦，我目前还没有找到，说真的。也就是说，我们的今天的三大三大基本要素当中，公司和产品其实都是美乐家有，外面也可以有的。可是美乐家今天在制度上的一些创新。制度上的一些东西叫做独一无二、独一无二的这样一个制度，恰恰是他制胜的关键啊。其实，制胜的关键。就好像大家去考试一样，你会发现基本的很多题目、基本的科目，大家得分都一样。可是附加题就是关键的那一两道题，它做得特别好，所以它脱颖而出嘛。很多时候是这样的。今天美乐家最大的一个特点哦，就是我们为什么？其实公司、产品、制度三个是连在一起的，我们完全可以在一堂一堂课把它讲完。可是我们为什么要把制度单独出来讲？就是因为制度是非常重要的哈，制度是非常重要的，因为美乐家的制度几乎是独一无二。可是今天又会面临一个问题，就是很多的有直销背景的朋友，就像我们刚刚线上分享的朋友，很多是有直销背景的。各位有没有遇到过这样的做过直销的朋友来会问你说，你你跟他讲美乐家，或者是他来问你的时候，他经常会告诉你这样一件事情，我说，哎，美乐家你不要跟我讲其他啦，你不要跟我讲公司，不要再跟我讲产品有多好啦，你就告诉我制度就好了，你就告诉我制度就好了。各位有没有遇到这样的人？就尤其是做直销的，有没有有没有很多做过直销的朋友跑来跟你讲，或者他在考察美乐家的时候，经常会来问你说，你能不能告诉我们那家制度是什么？除了制度以外，其他都不要告诉我。有这样的人嘛，对不对哈？那请问我想说的是，这些人哈，他们讲的制度跟我们今天讲的制度是不是一样的？比如说这些人他想来问的制度啊，他们想问的制度跟我们要讲的是不是一样的？所以我想说的是，其实是不一样的嘞。因为直销背景的人呢，他们都是属于业务化的，大部分都是业务的直销的这个思维哈、哦，所以他们来问的制度，本质上叫做什么？叫做奖金制度。其实他很多人他来问的，他他来问的叫做奖金制度啦，其实那个是那个是业务式的这种问法哈、啊，所以说他他要看的是什么，就是看你奖金播出率多少啦啊，能不能赚钱啊，对不对？很多人他要要的要问的无非是这个嘛，所以我我也会经常碰碰到这样的人，有做过直销的朋友，他就排问我，昌毅你什么都不要跟我讲啦，什么产品好也不要讲，因为他根本不信哈、啊，公司好你也不要跟我讲，因为我也不信公司，我也见过很多有实力的，你就跟我讲制度就行了，无非就是跟他讲什么讲数学题嘛，讲奖金制度嘛，无非就是他。他他希望我讲的是他想听的东西，这各位不觉得有的时候这个很可笑吗？他他希望我讲的并不是我真实知道的东西，而是希望讲那些他想听的东西。所以每次遇到这样的人，我就会跟他说。我就会怎么跟他说呢？我当然不会去照他的这个呃思维去走啦，我不会照他的思路去讲。我当然不会因为说他来问我想看奖金制度，我就跟他讲每家推一个赚多少钱，那推十个上总监拿多少钱。因为我认为这样去讲哦，其实你就会误导他，你很容易。其实即便你讲的是对的，你也会误导他哦。所以这时候我就会跟他说：“我说，哎，我说你你你谈制度，无非就是要比大小嘛，对不对？无非就是要比谁赚钱快嘛。可是我想说的是。”今天所有合法的直销公司哦，就是你们这些合法的直销公司，其实如果论制度来讲，他们赚钱都不如那些非法传销金字塔快呀。其实如果你有接触过，你就知道哦，所有合法的他的制度哦，他都不会比非法的快，因为非法的更诱人嘛，他要利用那些人性的贪婪的一面。所以像那些有一些很很很可怕地区的那些哈，就是偏远的地方的那些呃一些一些非法真正的非法传销哦，真正金字塔老鼠会，他的奖金制度拿出来其实是最诱人的。啊，所以我说，我说，其实你今天要比大小啊，传销是最赚钱的，你根本都不要谈什么的，你直接去做传销，去做那些异地啊，去做资本运作啊，对不对？甚至你直接去赌博就好了，赌博最赚钱了，对不对？如果要看谁赚得多，你要不要去澳门？去澳门赌一把，那个是最赚钱的。所以今天整个直销人的思维哦，很多人来讲制度，他的思维是错的，他老是在看大小，哎，他老是在看说你们这个这个这个这个东西赚钱赚多少，他老是在想就是说赚钱的多少快慢这个问题。比大小，我觉得没有什么好比的啦。就因为你要比的话，你就直接去比体育彩票嘛，对不对？啊，比比去澳门比人家赌博，人家赌博赚钱更快啊！赌博是赚钱最快的一种方法，全世界没有任何一种生意没有赌博赚钱快。所以这点上来说，我觉得各位，如果你有碰到来问你制度的人，你就要把他这个一定要给他敲醒哦。我们今天在看的东西，不是在看制度赚钱快、赚钱赚钱大小，你要从企业家的角度去看啊，各位，你要从企业家的角度去看、啊。所谓的奖金制度，那都是业务员在钻研的东西了。可是今天我们来美乐家，我们要当的是企业家，我们需要我们我们要做的是真正的生意，我们要接触的是一个完整的商业模式。所以各位要把它的格局拔高。今天美乐家在讲的所有的制度的东西，绝对不是奖金制度，而是商业模式，而是商业模式。商业模式要考虑的问题非常多了，它不是说简单的拿一个表格出来，里面写一些数字，写一些很诱人的。画了很多的陷阱在那里哈，那个那个那个不是我们要追求的商业模式。各位，你你你到你你你听到后面，你会发现，其实商业模式要考虑很多嘞，物流啊、金流啊，怎样留住顾客啊，他的商法、商业模式啊，其实有非常多这样的内容的哈。所以呢，我们首先要必须明确的一点是，今天美乐家讲的制度，并不是传统直销讲的制度，我们讲的制度是指商业模式哈。就像传统的老板，他要开一家店，其实他要考虑的是方方面面，物流、金流啊，呃，这个、这个这个怎么怎么留。课啊，盈利模式讲的是这一方面的东西，不是讲单纯的奖金制度哈。可是商业模式或者说制度这个东西，它是延延伸至哪里的？各位，它是延伸至哪里的？其实它是延伸至理念的，它是延伸至一个理念的。其实一个公司啊，我今天不讲说呃，任何一家就是不不不光讲美乐家了。美乐家的制度肯定是美乐家的商业模式肯定是衍生至什么？也肯肯定是衍生至我们这个范德士总裁他创办这家公司的时候，他的这个叫做起心动念嘛，对不对？啊，就就是就就就,就像写小说一样的，这个小说的主题肯定是跟作者的价值观是有关系的嘛。同样，今天很多直销公司也是啊，直销公司就代表这个直销公司的老板、创办人他的一个起心动念。他最初创办这个公司，他的起心动念是什么？最后他衍生出来的制度就是什么样的哈？所以各位，如果你想要去了解美乐家的商业模式，如果你想要去了解真正美乐家制度的精髓啊。你不光是看制度，不光是看模式，你还要了解到它的精髓。这时候你就必须去研究我们创办人的理念，也就是我们这一次在志在成功第一期的时候第一堂课我就有提到，为什么台湾当时第一年的时候有三十户的这个呃呃呃各家公司的高阶跳到美乐家来，可是最后有二十九户阵亡掉了，只有一户留下来。这一户留下来最后发展成最大的原因，就是因为他们去了解了总裁的故事，了解了这个创办人的理念。最了解全世界最了解美乐家的，莫过于我们的这个范德士总裁哈。所以各位，你要去，我建议你去拿那个《总裁真言录》，就是我们我们一本《总裁真言录》。如果你既然要经营这个生意，你要把它做长线的事情来做，你甚至想要靠它吃一辈子的话哈，你一定要研究透这个公司，尤其研究它创办人的理念。范德士总裁呢很有意思啊，你去看他的故事。其实我们在年会上也有听过。其实最早我们这个范德士总裁，他并不是美乐家的这个这个亲妈哈，就是就是我们开玩笑讲说，美乐家公司本身并不是他创办的。其实这里要跟各位说清楚，在现在的这个呃范德士总裁接手买下现现有的这个美乐家公司之前，其实美乐家大概在二十九年三十年以前，他是一家真真正正不折不扣的一家传销公司。是什么公司呢？就是一个倒茶树精油的。搞卖茶树精油的，因为美乐家的这个英文名称 Belluca 就是指澳洲的茶树嘛，它是指它它的杀手锏的产品，核心产品叫茶树精油。美乐家的单方茶树精油是世界最高纯度的哈，没有之一哈。所以说最早它在二十九年之前，它就是一个专门卖茶树精油起家的公司。它现在这个那那那最早呢？其实是这个范德斯总裁，他的姐夫，他的姐夫在经营这样的一个公司。那时候美乐家的制度就很简单了，就吸引大家来啊，你来囤货啊，你来冲业绩啊，反正你冲上去以后呢，你就叫什么？你就叫金色无尾熊。所以如果今天各位美乐家没有被范德斯买下来哈，我们今天都是无尾熊，谁是什么银色无尾熊啊，金色无尾熊啊，钻石无尾熊啊，绿宝石无尾熊，大概都是这样的哦。可是呢，在二十八年呃，在大概二十八二十九年前，我们的范德斯那时候是美国有线电视网的副总裁，他是一个职业经理人呐、啊。办的是，就小时候自己读书完出来以后，他就毕业，他就在这些呃大大小小的这一些呃美国的一流的这些五百强企业工作。他工作完以后呢，就被他的姐夫聘请到了这个现在的呃这个这个美乐家公司的前身哈、啊，就是梅拉卢卡这个茶树精油公司。就是他去的时候，他经营的时候啊，他就来当职业经理人啊，就像现在我们的这个总经理一样，他是外聘来的嘛。啊，范德斯就被外聘去当这个总经理。可是他当了几年以后，他发现一个很怪的一个现象，就是这家金智五尾熊的这个茶树精油梅拉卢卡公司，有很多的人都在买自己用不到的东西。他发现很多人为了赚钱来囤那些，呃，他根本就买。根本就是不需要的东西。那时候，有他范德是特别有提到过一个寡妇的故事。他说，他那时候认识一个，就他那时候在。原来的美乐家公司啊，就见到一个寡妇，这个寡妇她的那个丈夫去世以后呢，就留下一笔呃财产，这个财产就是保险金嘛，意外去世完以后会留有一笔保险金赔偿。那这个寡妇呢，她就只有这笔保险金了。可是呢，那时候为了在美乐家赚钱啊，在过去的那个梅拉卢卡公司赚钱，她就把她的这个整个的这个呃养老金啊，就是这个这个这个抚恤、这个、的这笔钱，全部都囤货囤成茶树精油。她当然很快就成为精致无尾熊，可是最后她有没有赚到钱？他还是没有赚到钱，他囤了很多的货，最后他还是灰溜溜的离开了，就还是受伤害了。所以范德士当时看到这个事情完以后，他就觉得，嗯，这件事情不能做。他就觉得原原来的这个茶树精油的倒卖茶树精油这个公司很不人道，不符合他的价值观。他认为这个生这个生意是没有道德的，因为他靠奖励制度去吸引了很多无辜的人啊，吸引他们来为了赚钱来囤货倒货，最后受伤害，其实是让很多的平凡人、很多的普通人把他毕生的积蓄都搭进去了。其实这个是很害人的生意，所以当时范德士总裁就决定说他要辞职。他就跟当时美乐家的这个这个老板就说说我，我我打算离开你这个公司，我不要做你的职业经理人哈，因为我不符，你这个公司不符合我的价值理念。可是呢，他的姐夫就是当时这个公司的老板，就跟他说说，哎呀，其实我也不想做了，其实我也不想要经营这个美乐家茶树精油公司了，我也不想经营了。那结果呢？这范德士听完以后就很高兴，他就跟他说说：“啊，你不想经营，你你不想要做这个茶树精油公司，那我就想做了。你不想做，我就想做了。”所以他当时跟他的这个呃姐夫达成协议，他花了他呃前半生，就是四十岁之前啊，他四十多岁接手美乐家嘛，买下美乐家，他把他之之前的那么多年的这个积蓄，打工的积蓄，全部都投入到这个美乐家公司当中来，就从他的姐夫身上呃那那边把这个美乐家公司买下来，花了他毕生积蓄。他当时买下美乐家以后做的第一件事情，各位知道是什么吗？就是进行大刀阔斧的改革。首先不允许你在外面卖茶树精油。第二个呢，他限制消费哈，不允许他不不但不通过制度哈，通过奖金去诱导你呃来囤货，还限制你不要让你就你像就那时候就限制每个顾客不要买太多，就限制单个顾客的这样的消费哈。也就是说，他不允许去卖东西。其实他在实行的是什么制度？各位，他在实行的今天，今天我们回过头来看。叫做反直销、反销售的制度，他德是做了一个很大的改革。他把直销的美乐家、美乐家直销、查出金融直销公司演变成一个动手术啊，把它不好的东西阉割掉、改良掉，最后就变成什么叫做美乐家叫做消费者直购的这种全新的商业模式。那时候他真的很大胆的，因为有很多既得利益集团在这个公司当中，所以当他调整完制度以后，第二个月大概有五分之四的美乐家的经销商离开这家公司。甚至有人哦，甚至有的经销商就指着范德士的鼻子骂哦，就说你你这样改啊，你这样就是说不让我们那个那个去卖东西，不让我们去去吸引人去囤货囤业绩哦，你这个公司一定会倒啊，没过多久一定会倒掉了。所以当时范德士这样做的时候，其实他是非常大胆的，是几乎是就历史上没有过的啦。因为直销公司接手的人都喜欢把它改得越来越赚钱，越来越吸引下家去囤货嘛。可是犯的是改成是不要让你卖东西，不要让你去进太多货，每个月还限制你消费、哦，做了一个这么样的一个大的改革。所以各位，美乐家现在的这个美乐家公司，所有的一切都是从一九八五年那个时刻开始的，就是在我们现有的范德士总裁他把这个公司买下来，并且进行了改革以后开始的。我们现在所有的整套的商业模式运作的理念，都是源自那时候的总裁的。所以，如果你听过这一个故事，你你听过那个寡妇的故事，如果你有看过，你有如果你有亲眼去听过范德士总裁的分享，你就会很确定的是，美乐家今天是反直销。反销售的一个公司，反直销、反销售的一个公司。各位，你对这件事情一定要深信不疑，因为这一件事情不是我说的，也不是我们的团队领导人说的哈，也不是我们做市场的人自己说的，也不是中国总经理说的，而是范德士、美乐家的这个创办人、全球双办人亲口说的。如果今天你还在怀疑美乐家是一家直销公司，或者你觉得你还是把美乐家当直销来做，我想说的是。你很难在这里做得长久，并且生根发芽。如果你还是没有认清美乐家跟直销的区别的话，啊，因为美乐家本质上它的创办人就认为它不是直销公司。我们所有的游戏规则、所有的导向和制度跟直销都是相反的。各位，所以今天我们在这里，我们要跟所有的伙伴强调一件事情的是，我们我们富足系统魏老师一直在讲一件事情，叫做有共识才能共事嘛，对不对？有跟大家，大家在美乐家不是为了说来赚一票以后就各自散伙的。你在这里呢，你结缘的伙伴是要长期合作的。不管是推荐你的人，还是你推荐的人，大家都希望是能够把这个事情市场做起来以后啊，一辈子能够有一份很好的这个持续收入。所以今天我们要共识，一定要先建立一些共识。在美乐家最大的一个共识，甚至是第一个共识是什么？就是美乐家的商业模式跟直销是不一样的，甚至是反直销的。如果今天你还没有建立这个共识，你很难跟我们合作，你很难跟团队合作，你很难跟美乐家合作去建立你自己的市场。哎，所以当你越了解直销的弊端的时候，你会越了解美乐家的优势。这一点，像像现在，尤其是我啦，尤其是我，我现在新新进来的新伙伴，我先不要告诉他美乐家有多好嘞。尤其是有一些直销背景的伙伴，我不见得说我要告诉他说美乐家有多好多好多好，因为美乐家其实美乐家好的地方啊，说真的，有些也不是美乐家独有的啦。比如说倍增倍增这一点，美乐家会倍增，其他家难道会不不会倍增吗？也会倍增，但是有些东西是美乐家独有的。就是包括跟直销的这个区别这一块啊，你一定要让他先建立一个观念。我们前两堂课当中曾经提到这一句话，我不晓得各位有没有留意到哈，叫做“智慧是细微差异”。其实你要让一个人看懂美乐家，我们一直讲看懂了、啊，看懂是什么？就是看区别啊，就是看美乐家商业模式的区别。区别是跟谁比的区别呢？就是跟直销比的区别。我们跟直销的区别在哪里？如果今天你对美乐家跟直销的区别有非常好的把握，这样的话呢？嗯，我想说的是，你的美乐家会越做越好，而且你能够推荐出来的人都是比较呃，就是推荐的都是比较有质量的人啦，其实哈，都是比较有质量的。所以今天我首先要跟各位分享的是哈，就是说，嗯、呃，直销的弊端各位都了解吗？可能我知道在线上，你看刚才我们有的伙伴分享的声泪俱下的，就是很很感触啊，因为他因为他有对比啊。可是今天如果有的伙伴没有。他没有，他没有经营过直销，他可能来经来经营美乐家的时候，他可能就很容易把美乐家跟直销混在一起哦。他来他来，他来今天觉得说，哎，你们美乐家真的好像，他看不出来的，其实就是没有今天今天其实认识美乐家有一个很大的困难是什么？就是不是做过直销的朋友哦，不是不是做过的直销朋友了解美乐家了解不深，而是很多有的时候会出现没有做过直销的朋友，他来他觉得很像，因为他没有做过直销嘛，所以他没有那个切肤之痛，所以他就很难比对比较得出来。所以有的时候呢，我也会遇到这样的伙伴，这个伙伴会跑来跟我说说，哎呀，安利的制度是什么样？你能不能告诉我哈？呃，玫琳凯的制度是什么样？你能不能告诉我？完美的制度是什么样？呃，你能不能告诉我哈？或者说如新的制度是什么样的？你能不能告诉我哈？其实我想说的是，各位，如果你今天啊要要要了解，要你要跟其他的直销去去研去比较啊，你不必要就每一家公司这样去研究。其实你只要了解每乐家呃，了解直销公司共有的一些弊端在哪里。所以今天在我们分享制度的这个前面啊，我先各位讲哪些是直销的弊端。其实你听完直销的弊端以后，你大概就很清楚美乐家的优势在哪里，而且美乐家制度的魅力在哪里哈。我们我们首先，首先我我我在我在那个呃。我其实录过一个十五分钟的音频啦，各位其实应该有的人有听过这个音频里面，我就有讲哈，就是直销的优势和呃呃这个美乐家的呃呃直销的弊端和美乐家的优势了哈。那就直销这个弊端来讲，我觉得各位应该都能够认同一个理念，对不对？也就是说，大多数的人其实今天对于直销是反感的嘛，对不对？各位，首先你对这个是不是有一个有一个认识的？如果你完全就不知道这个社会大众对于直销是什么感觉，我觉得你可以做一个调查研究啦。你就直接可以到路上去问一百个路人，你去问他们说你喜欢直销吗？或者你就假装你是做某家公司的，好你是你你就你就假装你是做别家直销公司的，你就过去试试看，问问他说你喜欢这家公司吗？你看看大多数人会不会躲你啦。其实你看到这个以后，你就知道大多数人都对直销的观感是怎么样了。哈。其实我想说的是，百分之八十以上的人对于直销都是负面观感的。这个东西我们曾经去研究过，为什么啊？为什么？其实就有两方面的原因。我哦，我我个人是这么认为，两方面的原因。第一个原因是什么呢？第一个原因就是，你会发现传统的销售、哦，他们都在找一种共同的人是什么？比如说像传统的卖房子的、卖车的、啊，好卖卖，比如说呃化妆品或者卖服装的哈、啊。其实传统的销售他们有一个共同点是，他们要找的人啊，都是找消费者。各位，都是找消费者。可是今天直销直销业的人不一样的。今天如果你的一个朋友像在做安利公司或者做呃完美呃 new skin 或者是玫琳凯这些公司，他们要找的人哈都不单纯是消费者了，他要找的是那个做的人啊。当然他一上来就跟你讲啊，这是一个伟大的事业，就是讲制度啦。说白了，很多人他来他来直销直销人一碰到你的时候，开始跟你讲事业机会，跟你讲制度，就要拿笔拿纸出来跟你画画圈圈画画画，好把你画进来哈。所以这是第一大问题。直销今天的第一大问题是，它是机会导向的、事业导向的，吸引到的大多数都是为了赚钱来投机倒货的人，这是最大的问题。可是传统的销售，它之所以不会被人讨厌，是因为他找的都是消费者。当你找消费者的时候，其实是容易的，因为消费者要考虑的问题很简单嘛，其实就这五就五个点嘛：是否产品优质、价格合理、服务好、我、哦、个人关系也不错，然后我也有需要。只要是五个点满足，其实消费者你要让他从一个超市换到另一个超市，其实是很容易的。只要你产品优质、价格合理、服务好啊，我有需要，我跟你关系也不错啊。其实大多数人你让他换品牌是容易的。可是今天有有很多人想当别人的贵人呢，呃，有有很多人想要让别人换跑道哎，换跑道就会出问题。当其实今天美乐家也是一样，各位，如果今天美乐家你一上来就跟人家讲伟大的事业啊，如何如何，别人就把你当直销看，就把你当传销看，就把你当做机会导向的来看，这时候你的问题就出来了哈。所以，所以你要很清楚的是，直销的弊端就是它是机会导向的，它是经营导向的，它是事业导向的，传统的消费、消费啊、销售啊都是消费者导向的，这是一个很大的区别。第二个是，如果今天我在做直销，那我会遇到哪些的环节呢？就直销直销嘛，顾名思义就是销售嘛，对不对？销售的销，呃，大家会看到它的汉字的部首是金字旁嘛。这个金字旁既代表利益啊，很多人都看到说哇，销销售的销，销售可以赚钱呢，做销售可以赚钱。可是他们看不到，在传统的这个销售制度当中，存在有非常多人为的陷阱啊，设计出来的这个奖金制度设计出来很多陷阱哎。其实今天不管你是做传统的一些呃呃呃业务也好啊哈，代理呀、啊、代购啊，或者是在做直销公司也好，它的销售环节都是有很多陷阱的哈、啊。有哪些陷阱呢？我在这里跟各位稍微过一下哈。呃、啊，比如说，假设我现在在做一家直销公司啊，第一关叫做什么？叫做进货啊，你需要去进货啊。当然也会有人说啦，说我们公司好像不需要进货，我好像听说那个那个某某公司啊，好像是不需要进货的。可是说真的啦。所有合法公司都不会强迫你进货啊、呃，因为中国法律不允许嘛。可是他会通过制度去诱导你，你你进一万给你个九几折，你进五万给你再低折扣，进十万呢他会给你更低的折扣。那请问如果你要去做这个生意，你是不是想方设法你就会去进一些呃比较低的折扣嘛？对不对？请问如果你想卖一个东西，你想卖卖卖这个产品，你是不是希望你拿到的是？呃，比较低的折扣，六折嘛，对不对？六折和九折，你希望哪一个？你你希望你拿哪一个？当然是希望拿六折嘛，对不对？所以这时候其实人会被诱导所有的直销公司都不会强迫你进货，可是他会通过制度去诱导你去进货，因为他只要设立一些级差，这时候你为了拿那个低的折扣，你就会去进很多的货。当你进货以后，你有那个货物的货，你就会产生那个灾货的货。因为在零售行业有一句话叫什么？叫做库存就是魔鬼啊！你存了很多的货啊，有货就会有风险了、啊。不要说做直销，做传统零售也是这个样的哈。就是有有有有货产生的时候，你就会有压力。当你有货产生的时候，呢，还有第二个环节叫什么？叫推销。什么叫推销呢？推销推销各位，今天推销跟美乐家的推荐是不一样的。什么叫推销？就是你拿着一个东西低买高卖去卖给别人，赚他那个差价，那个叫推销。可是各位，我想问的是，我们在线的八百多个伙伴有多少是喜欢推销的？就是你，你觉得推销很开心的？其实绝大多数还是少数啦。说真的，绝大多数是少数、啊。有没有人天生喜欢推销的？其实是有，可是很少。大概我们看到的数据，数据显示就是百分之三。我有的朋友他就，当我问他这个问题的时候，他不确定啊，他反应不过来。那我就问他我说现在我给你一叠传单，你现在出去发，发完以后你告诉我，请问你觉得你会比较开心，还是你会发得很很不很不爽？大部分人都跟我说，那我肯定不开心的，因为发传单这个事情，发传单还不是在做销售哎，只是去发传单而已，可是就会让你很痛苦，因为你会面临面临被拒绝啊，被无视，甚至被人不喜欢这样的哈，所以绝大多数的人其实他是不适合做行销和推销的这个动作的哈，有高达百分之九十七。可是如果你是在百分之三怎么办呢？你你你我我像我我我的亲戚当中也有一个很著名的这个百分之三啊，他就是属于那种啊，我问他你喜不喜欢卖东西，他说我很喜欢卖东西，我很有成就感啊，我这边不在美乐家经营，我去卖其他东西我也很喜欢卖。他是那种你打他左脸，他右脸马上伸过来的，绝对没有问题的、啊，就是属于那种哦、啊，就是心理素质超好的哈、啊。可是我当我问他的时候，我说你喜不喜欢被推销？假如我向你卖东西，我向你推销，请问你会很开心吗？他给我的反馈一样也是不开心的，百分之百的人是讨厌被销售的，各位。而且今天销售的当中会存在很多的问题，就是什么叫就销售的问题是直销啊，各位，直销有一个共同点是什么？直销产品都太贵了。直销产品品质都没有问题啦，品质都是 O、OK、K 的，尤其是实牌的那些公司，所谓美资的，啊，有一些这些公司都是蛮有实力的啊，敢做直销的公司，产品一般都不会太差。可是今天最大的问题是产品都贵的吓人，吓的你下巴都掉下来。有的时候看到它的价格，以前天文老师来我这边给我一个产品，那个其他公司的产品，其他公司送他的一盒，大概类似于像我们高纤这样的东西，八百多块钱。还有一些大件的东西啊，像锅啊、碗啊、勺啊，哈，一一一套那个什么锅大概七八千块钱，哈，净水器这些都是很知名的，或者什么美容神器几千块钱。你的朋友跟你认识那么久，哎，那个呃跟你关系认那么好，哈，认识十几二十年，你给他做了那么多思想工作，终于卖出去他一套什么东西了。可是第二个月人家不敢再找你了，不敢不敢再怎么，不敢再找你了，因为很简单，他怕你每月让他买一套嘛，对不对，哈？所以销售是会伤人脉的，大单是会伤人脉的，这点各位要很清楚。当你进货关过了以后，推销关过了以后，还有第三关叫什么？叫业绩考核。啊，这个直销公司最常见的啊，个人业绩考核，每月要求你卖多少东西出去啊。当然，有的人说我也玩得成，我有能力哈、啊。各位，我想说的是一阵子的销售并不可怕，人人可达，可以可以做到。可是，一辈子的销售最可怕，持续的销售是非常可怕的一件事情。不管你过去做业绩做再好哦，你可能之前做的业绩都是三万、五万、两万、十万、八万，你都达标了。可是有半年你想休息的时候，这时候完了，因为公司不会考虑你过去业绩做得多好。当你在这半年的时间你没有做业绩的时候，你就会被被开除掉、被除名掉、被考核掉啊！所以他们的那种模式根本不叫创业了，拜托，哪有创业的老板自己把自己考核掉的？试问哪有当老板的人自己把自己考核掉的？这也是很奇怪的一件事情。像美乐家的话就没有考核哈、啊，所以在这方面个人业绩是一个问题。啊，还有还有像小组业绩的问题啊，各位小组业绩是什么呢？这个月你达到某个级别，你就可以多拿一万块钱，可是你正好又差六千块钱的这个这个营业额业绩，这时候你怎么办？大多数人的做法就是他会自己买六千啊，对不对？啊，他自己花六千去买啊，对不对？啊，那那算起来的话，我可以拿一万的奖金啊，我还有六千的或四千的钱，算算还是赚钱的，所以经常做做到说什么呢？就是呃，直销做越久，就发现朋友越来越少。货越来越多，就是因为它有这样的一个销售制度和囤货机制嘛。好，还有结构式的考核，像我们在线的伙伴，如果你经营过直销，你就知道什么叫结构式的考核了。你想要拿你整个市场内的一个呃呃一个营业额的一个收入啊，你必须要有多少条线，多少个结构。比如说，有的公司会要求你有十二条线，或者说十五条线是这样的哈。有的公司要求你啊至少要有两条线，如果你一条腿特别大哈，一条腿特别少，这时候差额的部分你是拿不到的哈。我讲的这些都是直销的制度的弊端，各位。还有送货和收账啊，送货啊，你你要你要你要去给他送货，因为为什么呢？因为你要是没给他送货，他搞不好就找其他人买了。你确实能培养出很多忠诚顾客、欸。哎，各位，我今天想坦白的说，直销公司不是没有忠诚顾客。直销公司像我们所说的像，像呃呃呃呃，像安利啊、如新啊、玫琳凯啊，这些都算是比较知名的品牌，他们都有非常好的忠诚顾客。可是他们真的代表对你忠诚吗？他不代表对你忠诚哎。比如说，假设我今天是经营安利或者 new s 如新的朋友，我好不容易费了九牛二虎力，终于给我的朋友说通了，让他对我在经营的这个品牌非常非常的忠诚。可是下个月我去旅游了，搞不好他就向他小区里面的那个卖的更便宜的老大妈买了，这就代表说他永远对这些品牌中。忠诚，可是不代表对我忠诚，这是最大的问题哈。送，因为因为你你要不这给他送货嘛，你要去自己去服务他嘛。可是今天最后我们留住顾客在美乐家，我们主要靠的不是我们自己，而是美乐家公司哈。还有收账啊，对不对？很多时候中国是人情社会，东西先用先用，过后来收钱，你搞不好不好意思去收哈，或者说你东西先用先用先用，就就就就钱就收不到了，对不对？所以我刚刚其实笼统的各位，我刚刚笼统的把直销的弊端给各位带过哈，一个就是机会导向跟消费导向，一个是直销当中存在有很多的这些陷阱啊，包括进货、卖货、送货、存货、补货。当你有这些进货、卖货、送货、存货、补货的时候，最后你就会闯祸。这些是所有直销的弊端的问题，各位。所以今天你遇到一个直销的一个人，他要跟你。比，比如说他要跟你，你假设，因为我们很多伙伴会遇到在做直销的人来拉我们嘛，或者说他想要了解美乐家嘛，这时候他会他会告诉你的思维是，呃，要比制度，比谁赚钱快。可是今天你不要顺着他的思维去走哦，你要告诉他说，直销整个的弊端是什么？你也不要就某家公司去讲了，你也不要讲说呃 A 公司不好 ，N 公司不好啊，我很少会这样讲的。但是我讲的是直销不好。你有没有发现天问老师很聪明哎？天问老师每次骂人骂得那么凶。可是呢，最后大家都没有觉得他很烦，大家都还觉得听他骂人很爽。为什么？因为他从来都是骂很抽象的，他从来不讲某家公司，不讲你的公司不好，他只会告诉你说直销不好，他直销的商业模式如何如何不好。所以各位跟直销的人在沟通的时候，你不要讲他的公司不好了，你讲直销的商业模式不好就可以了。今天。我去谈 case 的时候也是，我首先沟通的时候会跟他建立一个共识，就是直销除了优点还是有弊端的，有缺点的哈。只有当他对直销的弊端跟我达成共识的时候，这时候我才会去跟他讲美乐家的一些优点，这时候他就容易理解了哈。这时候他就容易理解了啊。所以你一定要非常了解哈，各位，其实我刚才说的这些东西啊，就是都是在那个呃我的一个录音当中，这个录音大概有十五分钟，在喜马拉雅上有叫做《美乐家的优势与直销的弊端》。今天各位如果自己不会讲。那其实没有关系，呃，你的朋友他要问你的话，你就把那个录音发给他哈，你就把那个录音发给他，你就等于是请我去帮你讲，是一样的效果哈。我相信我讲的还是 OK 的嘛，对不对？所以大家就尽管大胆的用那个录音哈，或者如果你想要讲的跟我一样，你就把那个录音多听几遍，我相信你听十遍二十遍，你就能够解释美乐家跟直销的区别哈。你就讲的好像你自己是经营过三五年的直销是一样的哈，你就能够讲的大概大概是这样的哈。好，那所以说的话呢，我们首先对于直销的弊端有了很一个明确的这样的一个认识的时候，这时候回过头来，我们再来讨论美乐家。今天，今天我们讲美乐家的制度的时候呢，呃，魏老师在制度成、在成功的这个地方，他用了呃四个四个点来讲美乐，四个剖面来讲美乐家的制度。那我会就这四个剖面来跟各位啊做一个不错的分析哈。第一个剖面叫什么呢？第一个剖面呢，呃，叫做原构性哈。我先把“自带成功”这个前面制度这一部分的内容念一下哈。他说：“有人说制度是一种利润分配的公式罢了，然而要认识美乐家事业的制度，就必须全面了解。也就是说，你不是说看个表格你就会懂的。其实，今天如果我把美乐家的一个什么利润分配表丢给你看，你完全看不懂，因为你还是照着直销传销的思维来想它的，所以你会越看越不懂，你就会走火入魔啦。因为你是把它当做销售卖货的制度来看的，可是你不知道美乐家做的是消费啊，这是最大的区别。所以你要让他全面了解。”啊，要了解美乐家整套事业的内涵和商法，都是由制度导引出来的哈。它有别于一般传统的这些直销的模式啊。如果你一知半解，你将无法做对美乐家了啊！做你要做对美乐家哈。美乐家事业的宗旨就是要建构一群忠贞的顾客，各位，它的重点是从顾客也就是人开始的。成就美乐家事业的大小是与顾客的多少成比例的啊，也成比对这一点千万要清楚，千万要清楚。啊，千万要明白哈！所以这边有一个很大的字写着：多少人等于多少事业等于多少收入啊，所以你今天要很清楚的是哦，我们在美乐家经营的时候，我们要的不是把东西卖出去，而是要把顾客抓进来，这个是最大的区别。很多传统的生意都在教你把东西努力的卖出去，怎么努力的卖东西，卖得越多越好，努力的卖。可是我们今天要做的是什么？我们不需要把东西卖出去。顾客向我们买，我们还不能够卖给他。我们要的是把顾客抓进来，把顾客抓进来，让他养成消费习惯，让他在我们的这一套 CDM 消费者直购当中去去去磨合，慢慢慢慢他融入到我们这个直购系统当中去，他学会呃享受我们的会员权益，享受自助订货，享受我们的这个赠品积分，慢慢慢慢顾客被我们慢慢慢慢养成一个啊、呃、消费习惯，这个不一样的，这是两码事诶，各位，所以你一定要很清楚，今天外面的。不管是直销也好，或者说呃其他的一些呃销售业务也好，他们要的都是业绩。可是美乐家今天要的不是业绩，要的是顾客。今天美乐家要建立的是回购网，建立回购网跟做业绩完全是不一样的。所以有很多做过直销的人，他跑来做美乐家，他会一头雾水。为什么？因为他只会做业绩，他不会做回购网啊。可是今天我们在美乐家，我们不会做业绩，可是我们会做回购网啊，这是很大的区别。我就我个人来讲，我觉得我做回购网我是高手，可是你要让我做业绩，我觉得我真的不行。你你你让我去卖东西，我觉得我也很差。可是你让我做回购网，我是一流的，我觉得没有问题的哈。所以今天各位在美乐家来，你如果之前做过业绩的，你要金盆洗手，要把业绩的这部分的功夫放下，你要在美乐家学习怎么样去建立回购网哈。当然，你要能够意识到，你首先要能够意识到业绩跟回购网的区别在什么。如果你根本都搞不清楚这两个的区别，你还以为你跑来美乐家是做业绩，这时候你的理念就是错的，你的观念就是错的，你当然做出来的也是错的。最后你做出来的美乐家其实也是呃呃呃，也是一摊没有结果的哈，也是也是没有结果的一件事情哈。所以要了解美乐家这个事事业哈，要了解它的商业模式，你要从四个剖面去看。第一个剖面叫做原购性。什么叫原构性？叫源头的原构什么叫原构性？原构性就是你要了解它的基本单位是什么，它的源头是什么。比如说这，这有这里有一座雕像。这一座雕像到底是水泥做的、粘土做的啊、哦，还是橡皮泥做的，还是钢筋金,金属做的，还是钛合金,金,做,的金,金做的？一定要很清楚。美乐家的这个同样啊，同样一座雕像，这两座雕像是一模一样的，可是哦，看过去颜色甚至都是一模一样的，可是，一座是金做的，一座是铜做的，外面包金的、镀金的，两个就是不一样的。所以你今天要了解美乐家的本质，我们建立出来的这个市场，它的原构性，它这里面内核的东西是什么？我们的内核的东西不是业绩啊，不是销售精英，我们的内核的东西是消费者，各位是消费者。美乐家事业是以消费形态、消费导向而成就的，它是全世界目前第一家也是唯一一家成功的以大众消费的消费力来取代少数经营者销售力的这样的一个公司哈。所以一定要很清楚，我们的业我们的每个月的营业额。不是业绩跟销售，业绩跟回购网最大的区别是什么？就是或者说，或者我换句话来说了，我用一个我用另外一个词来说，今天直销公司在做的业绩和我们在做的营业额、消费额，业绩和消费、销售业绩和消费额最大的区别是什么？就是销售业绩是靠少数销售做起来的，而消费额是靠大多数的顾客来做起来的。比如说，各位，我们举一个最简单的例子，我们举一个最最简单的例子，我经常会讲了、啊，假设。一个外面的销售型的直销公司，他要做五百万的营业额，其实他很容易。为什么五百万的营业额找一百个销售来，啊，一人分五万，啊，一人分配五万的业绩任务下去，一人卖五万，唰的一下，其实很快五百万就做起来了。他是可以在几个月之内，短短的就把这个呃销售团队业绩做上去的哈。在美乐家呢，如果你要达成五百万的营业额，这个是消费额哦。今天你要在美乐家达成五百万的消费额，其实是很不容易的，各位，因为你要把这五百万。分摊到一万个顾客身上，每人平均消费五百块钱，一万个顾客每人消费五百，这个叫做五百万啊。所以同样是两座堡垒哦，各位，他的他们的城堡是建立在一百根柱子以上的，我们的城堡呢是是在建立在一万根柱子以上的。请问你觉得哪个比较稳？如果要论快啦，其实外面的直销都比我们快啦。其实他们一下就可以找几个销售来啊，忽悠忽悠，画画饼，奖金制度一下就可以做出一批销售团队来，然后很快的，大家就能够把这个销售业绩做起来。可是销售业绩最大的问题是做出来不长久啊。你少一个人就少五万，少一条线就少五十万，对不对？啊，少少少一部分，少一群人，可能一群人一个一个一个分支挂掉，你就少几十万甚至上百万。所以业绩是昙花一现了，业绩叫做来得快去的也快。我讲的是销售业绩哦，销售业绩今天如果你是靠少数销售精英在卖货卖出来的，那你叫做来得快去的也快，因为那个不长久了，其实。因为当他不做的时候，他就没有了、啊，对不对？因为销售业绩，说真的，你短期内冲一冲业绩是可以的，可是让你每天都保持呃最佳状态，保持一个最亢奋的状态，说真的，再有再有能力的人，再打鸡血的人，他都没有办法做到百分之百都是最佳状态的。所以冲业绩要、啊、不断的磨啊磨啊，冲啊冲啊，总、嗯、有一天你会有冲不动的时候。就有点像我们在看到那个希腊神话当中的一个西西弗斯。西西弗斯的故事就是这样，他不断推大石头上山，推完以后回去睡觉，第二天晚上石头又掉下来。各位觉得做业绩的人是不是这是最大的问题？做传统销售业绩就是这样啊，做直销销售业绩也是一样的、啊，不断的做业绩推大石头上山，推到那边晚上还有回去睡觉，结果业绩又滚下来。做业绩的人这个月做了一百万一千万的业绩，做得再高，可是下个月这些业绩就归零了。所有的销售业绩都是一次性的。什么叫一次性的？就是我做了一千万的业绩出来，当我把收入他给我的奖金收入领完以后，业绩就归零了。收入领完一次以后，业绩就归零了。可是我们今天做消费额，我们做回购网，这是不一样的。因为很简单啊，我。就是我建立一个回购网出来，这个回购网有五百个顾客。当我把这个收入领走以后，这五百个顾客会不会还在？他还会在啊。也就是说，我们的收入是来自于真正的资产性的收入的，销售业绩不叫资产性的收入哦、嗯。你看外面很多直销公司，他也会告诉你说啊、呃，我们的这个收入是资产性的收入，我们也可以持续，我们也叫被动收入。可是。他们的收入不叫资产性的收入啊，不叫持续收入，不叫被动收入。持续收入和被动收入必须来自于资产的，可是他们是没有资产的，他们只是来自于少数销售的销售。而我们是有资产的，我们的资产就是我们的顾客群。你看，像现在前段时间好像说是那个 Google 还是哪一个公司。呃 ，Google 还是 Facebook 收购那个 Line， 就是有一个有一个就是像微信这样的一个一个一个呃呃即时通讯软件，他花了大概有好多美金，好像几十亿还是上百亿美金去收购这个公司，买这个软件。其实软件它并不需要买，因为它直接只要抄袭就可以了。他真正要买的是什么？要买的是他的用户群，买的是他的这些终端顾客群。所以今天我们美乐家公司最大的区别，跟直销公司最大的区别是不一样。直销公司有销售团队，有销售精英，来得去快，去的也快。他们靠的是少数的销售了啊。可是美乐家今天掌握着大量的顾客群哈、啊，它的所有的源头，我们的收入来源，我们的收入来源都是来自于真实的顾客的真实的消费。各位一定要很清楚哦，我们的收入是来自于真实的顾客的真实消费啊。所以说的话，你一定要很清楚，哪一栋楼是。呃，同样同样两栋楼都是二十二十层高，可是有一栋楼是钢筋钢筋混凝土做的，啊、呃，另外一,一栋楼可能就是呃随便的什么什么泥巴捏上去的哈，啊、呃，所以这个是不同的，所以完全是不一样的。所以各位今天要记住两句话，我觉得在原购性这个议题上，你一定要记住两句话。如果这两句话你能够领悟，你能把它当做心法记起来，你跟别人只要讲这两句话，你就能把它讲懂。什么叫做什么叫做原购性？哈，叫做消费取代销售。会员取代业绩，美乐家公司的它的核心本质，它在商业模式上、制度上做的最大的创新，就是用多数顾客的消费来取代少数精英的销售，用会员的大量顾客群会员制的这种真实的消费，来取代这种少数囤货而产生的为了赚钱来投机倒货产生的这个业绩哈。所以各位，其实直销最大的问题就在销售和业绩这一部分，而美乐家今天呢，就是用什么来克服？他用六大行业的优势来克服这些啊弊端哈。比如说，我曾经讲到，我我就经常讲啊，我说美乐家今天很厉害的一招是跟直销呃，是跟保险业学了一招。你看保险跟直销相比。保险也是在做销售哎，可是保险的销售比直销业会好一点是什么？保险业的顾客回购率都比较高，所以一般做保险的人很少会被挖去做直销，为什么呢？因为保险的顾客群比较稳定啊，没有直销那么辛苦啊。虽然他们也是销售，也有考核啊啊！保险业有一个很厉害的是什么？就是你看一张保单几十万、上百万甚至上千万，可是顾客都欣欣然可以接受哎，顾客都觉得可以接受，而且每个月都乖乖回来购买哎，这是为什么？因为保险业有一招很聪明，叫做。化整为零，今天保险业就把一张保单拆开来哈，拆成每个月你可以接受的份额，就让你每个月不要买太多。所以今天各位美乐家它什么？它吸收了六大行业的优势，其中有一个行业叫做什么？就叫做保险业啊，保险业它吸收的保险业的优势就叫做化整为零，化整为零啊，把这个一张订单呢拆分，它不要让单个顾客消费太多，给你增加太多的压力，它也不要从一个顾客身上赚太多的钱。光是这一招哎、欸，光是美乐家从保险身上学到的这一招，相对这些直销公司来讲就太聪明了，各位就太聪明了，因为现在所有的直销公司几乎都没有吸取到这一点，吸取到这一点。所以，所以各位，你了解直销公司哦，你不用去了解某家公司制度怎么样了，你只需要了解直销共同的弊端，直销的通病是什么？你一定要掌握直销的通病，这样你看到任何一家直销公司哦，不管是它合法的、非法的、有牌照没牌照，他只要稍微跟你聊一聊，你就你就包治百病了，你就会发现他的问题在哪里哈，你会发现他的问题在哪里。那我们来看说，每一家的原构性其实从六个方面来讲哈，其实六个方面来讲，第一个是他的思维是以呃消费，他是以消费。顾客的消费率来达成业绩目标哈，关键是跟顾客去合作哈，呃，成为伙伴关系。策略呢是留住顾客。你看这也是很大的区别。你像很多的直销公司，他把主要的精力花在奖励这些经销商上哈，不断的给他呃打鸡血哈，不断的给他这些奖励啊，不断的给他去造梦啊，这都是直销公司在做的事情。可是各位有没有发现，每乐家公司很少打鸡血，也很少不断的开会，也很少不断的就是说抓经销商。对吧？没有那么多会议嘛，对不对？这是在美乐家最明显的一个区别，在美乐家比较轻松，因为美乐家的逻辑是跟顾客去合作，它的逻辑是只要顾客留住了，我不愁你留不住啊，我不愁你经营的人留不住啊，这是最大的区别。所有的直销公司都在努力地抓住他们的经销商，不断地给经销商造梦、打鸡血、洗脑，不断地给他们一些呃非常诱人的一些东西，不断地利用他们的这种。一些一些不好的一些心态哈，急功近利的一些心态，可是今天他们大部分都留不住顾客。直销公司本身是没有跟顾客有什么接触的哈，可是今天美乐家不一样的是，美乐家花了大量的时间精力，在花时间去去去想说怎么样留住顾客上。人家的逻辑就是，我只要把顾客留住了，我不从一些经营的人留不住嘛，对不对哈？所以他是跟顾客合作的公司，留住顾客的公司。系统呢是由公司来服务顾客，里面呢是助人，帮助所有的顾客啊。然后呢，分配是什么？公平合理，分配给所有的顾客。像海外的话，顾客他如果底下有一些顾客，他是可以领分红的。可是在中国国内，因为法律的关系嘛，目前没有办法做到这一点。可是我们在中国国内是什么？就是有很多的好处嘛。像上个月的榨汁机啊、哈，吸尘器啊、什么挂烫机啊、锅啊的这些东西，这些都是给顾客的好处啊。它其实就是在给顾客以以一些分配啦，一些好的利润分配吧，这些返还出来哈。所以，原购性在这一章讲的是什么？嗯、就是说，嗯、呃，美乐家的目的是要建构出一群老顾客，主动向公司每月循环消费大于等于三百次的系统工程。你一定要非常清楚，我们今天在搭建系统，我们搭建的是消费者直购系统，我们在建立的是回购网，我们的目标是建立顾客群，没有回购网，没有顾客群，业绩再高都是空的，业绩再高都是空的哈，所以各位一定要对美乐家有清醒的认识。我们团队对这一方面的认识特别深刻，因为我们非常强调我们的收入一定要来自于真实的顾客的真实的消费啊，所以这也是造成今天在中国大陆我们的市场我们的团队为什么会比其他很多团队都要稳，而且呢做得更对，做得更好的原因哈。这点各位一定要非常清楚哈。所以你要千万记住一件事情：有持续的消费才会有持续的收入，今天没有持续的消费就不会有持续的收入。而在直销公司，他们不要谈持续的消费了，其实他们连持续的销售都很难做到了，因为持续的销售太痛苦了，太痛苦了。所有外面的制度都是持续销售的制度。今天你只要看到任何一家直销公司，任何一家所谓的啊、呃，不管是有牌照没牌照的公司，只要他没有杜绝你在卖产品，那么他的制度对美乐家都不会构成挑战，因为他还是属于那种。呃，一点零的版本了、啊，还是属于那种销售型的制度。我我我看我看直销公司，我都不需要听他讲太多了，他都不需要给我画圈圈，讲什么赚钱的东西。我只要看到他有在卖货，我只要问他，你们公司有没有消费的这个这个这个上限？我只要问他说，你们公司允不允许你卖东西？我大概就知道了哈。我就很很明确，我就跟他说，我每乐家跟你是不一样的，因为我经营这么五年多六年来，我不带不放钱不放货啊，我不赚差价。你你认为你跟我是一样的，可是你可以做到吗？你可以做到你不碰钱不碰货，而且你还不赚别人的差价吗？而且还能把市场做大吗？关键是在直销公司，在那些外面的直销公司，你是你是没有办法做到这一点的哈。所以各位，你要对美乐家的这些细节、这些关键点，你要有个清醒的认识，这样你去跟别人谈的时候，你就谈区别就好了啊。美乐家其实。其实我觉得，尤其是对于有直销背景的人和没有直销背景的人，你的谈法是不一样的。因为对于有直销背景的，呃，对于那些没有直销背景的，比如说主流社会的一些呃消费者，或者说我们潜在的一些合作伙伴，比如说这个人他本身是做银行业的，他做出版业的，那你不需要跟他讲太多美乐家跟直销的这个区别啊，你只需要讲美乐家的优点就好了。只需要讲说，哎，你看我们门槛低呀、啊，我们那个不需要投资啊，我们兼职创业又可以提供持续收入啊，你就可以跟他讲后面我们我们过两过两。节课要讲到那个八大特性的议题，可是今天如果对于直销业的人，你讲的东西是不一样的，你就要跟他讲直销的弊端呢、啊。你看我们每个家，呃，在制度上我们没有这些弊端，同时我们还具有优点，所以所以这方面各位一定要能够有一个。呃，很深刻的了解啊，在近代成功当中呢，其实也举了这个例子嘛。他说某公司要达成三千万的业绩，其实把这个三千万除一下，除以五，换成人民币，是不是正好是五六百万左右哈？所以这个例子是一样的哈。所以六大行业的优势，各位知道嘛？就是六大行业，一个是日常用品业嘛，人家专做小件的产品，专做那种几十块、几百块钱的，而且都是消耗品，还不做耐用品。哎，这是吸取日常用品业叫市场大、顾客多这样的一个哈，而且不受经济景气程度影响。经济再不景气，你总得洗脸、刷牙、洗澡、洗碗嘛，对不对？没有人说说，哎呀，因为经济不景气，所以呢，那个牙膏我就少用两条。以前一一天洗一次澡，现在五天洗一次澡，对不对？没有人这样嘛，对不对？所以日常用品类的优势，美乐家就吸收到了这一点，用来克服直销当中的一些问题，嗯、就是大单的问题哈。保险业我们刚刚也说了，化整为零嘛，它也是去克服直销销售制度当中的一些弊端哈，包括邮购宅配业，对不对？由公司直接配送到你家，就省去了进销存的这样的一些问题哈。然后另外的话呢，呃，物流业，物流业也是一个非常大的一个优点，也也是送货这一块的哈，呃，这块的可以免去，就不碰钱不碰货。资讯业，美乐家可以直接分析啊、呃、终端的一些数据哈，就省去你自己的很多的麻烦哈。直销业的一些优点，直销也是有优点的，我们把它的优点也吸收来了哈。所以你对这个，你对这个六大行业也大概要有一个了解。六大行业这一个呃。就是六大行业的优势这个议题，我在这里不就不多讲，各位可以去听那个《如何消费致富》，喜马拉雅上有《如何消费致富》，其实《如何消费致富》当中就有专门讲六大行业的优势的，其实啊，如果你要讲美乐家的这一块原购性这一块哈、啊，你就要去了解一下六大行业的优势。啊，那所以呃，这是关于原购性的。第二部分呢是什么？关于结构性啊，我们要谈谈结构性、啊。结构性是什么呢？各位？其实结构性就是美乐家它本身它的整个的体系叫做宽五升七，对不对？各位应该都知道嘛，对不对？有没有人不知道我们的这个市场份额？就它给我们每个人的市场空间大概是宽五升七，宽五升七不是它是五乘七了，可是它不是指五乘以七五七三十五。我们有伙伴就跑来问我，他跑来去问我，说张毅，他说那个美乐家五乘以七是不是只能推荐三十五个顾客？第三十六个顾客就跟我没有关系了啊！我说不是不是，我说宽五升七是五的七次方，而不是五乘以七。各位一定要搞清楚啊！各位一定要搞清楚这一点。那什么叫做五乘以七呢？就是说美乐家刚开始的时候，在你第一代的空间当中，它只会给你五个空位，它会给你五个空位哈、啊。它不是要求你有五个空位哦、啊，它不是要求你有五个空位哦、啊。就是做直销的人，他会有个思维，像有的做直销的人，他看到美乐家有五，他有这个这个五个五条线或者五个市场部门。他就排说说，哎呀，你们美乐家好难啊！你们美乐家要求要有五个五条线。他说你看，你看你们人家要做五条哎，他说外面双轨制两条就可以了，两条比五条更简单。可是我今天想跟各位说的是，美乐家不是五条了、啊，美乐家是一条线了、啊。其实，如果要论线的，美乐家就是大象腿制度。他美乐家的所谓的五条，他不是说。让你一要一定要开足五条哦，各位，今天你要你要认识到这一点哦。从结构性这一点来讲，美乐家所谓的五条线的制度，是指说它限制你最多只能开五条，是限制你。它不但不考核你的宽度，它还要限制你，不让你做太宽。这就是它跟直销思维的一不一样的地方。各位，今天我们刚才有提到原购性，对不对？原购性，美乐家的思维这一点思维就跟直销不一样的，因为直销重的是销售嘛，他要从少数销售当中压榨业绩出来。可是今天美乐家重的是消费嘛，对不对？他要的是真实的顾客的真实的消费嘛，哈、啊，这个是美乐家的原购性的这一方面。可是结构性这方面啊，美乐家的思维也跟直销是相反的。直销公司一般哈、啊、都会考核你的宽度，他希望你的线越多越好嘛，最好你要有两条线、五条线、十条线、十二条线哈、啊，最好你甚至二。二十多条线哈，所以你所推荐的人，你你亲自推荐的人，大部分都是摆在你第一代的嘛，对不对？都是摆在你第一代的，所以你你你推荐五个人，就五个都是在你第一代。可是推荐十个人呢，都十个人都是在你第一代。假设我今天有一百零三个亲推，那这一百零三个亲推就变成我有一百零三个市场部门，一百零三条线哈。可是今天美乐家在研究总结传统的这些直销制度的时候，他发现一个问题。就是很多直销啊，它的线很多，它开了很多线，它开了十条、二十条、三十条、四十条，甚至五十条啊。可是它的线阵亡率非常高，因为大家都是分散的嘛，都是都是小线嘛，都做不深嘛，对不对？都是大家各做各的嘛，各玩各的嘛，所以它的线都很小啊，都是一把金针菇啊，线都是金针菇，所以即便你有十二条线，那也只不过是十二个十二十二条金针菇而已啊。可是美乐家就意识到哈，在组织行销这个部分，如果你要做倍增，人数最多的，各位，如果你去看我们的这个梯田，你看美乐家的这个市场空间的这个梯田，你就会发现哦，五、二十五、一百、二十五哈，一直到后面七八一二五哈，总共加起来九七六五五的这样的一个矩阵图，在我们的矩阵图当中呢，第七代就占到整个的市场规模的百分之八十，所以最多的人数一定是出在最深的代数哈，所以今天美乐家之多。最大的一个区别是，他认为深度比宽度更重要。如果你要做市场结构，如果你要搭这个房子，你要搭这个结构的话，你一定要非常清楚的一点是，深度比宽度更重要。啊，所以今天美乐家为什么要限制你？他限制你不要开太关，他就希望你。你与其做那么多线，做那么五条、十条的、十几条、二十条的，你不如一条线好好做，把它做到深度啊，能够倍增到呃几几代，比如说三代、五代，甚至七代哈。他、啊、希望你做这样的，甚至你做十几、二十代，他更高兴啊，对不对哈、啊？所以有一句话，因为为什么？因为有句话叫一代三丁，六代千丁哈、啊。所以各位，请你在看美乐家的这个结构性的时候，你就要记得哈、啊，美乐家今天不但不像一般的直销一样考核你的宽度，它不但会不要求你，像最简单的双轨制。如果你了解过，你就知道说，你一条线特别大，一条线特别小，那差额的部分你是拿不到钱的。所以你为了拿那个大线的钱，你老是去补小线啊。这是一般的直销的制度，全世界最简单的直销都要求你至少有两条线。所有的直销的噩梦都是大象腿，最怕大象腿出来了。可是今天美乐家的制度是什么？叫做“幸福的大象腿”。美乐家所有的制度的，我们我们追求的目标啦，就是要打造一条大象腿活力的活力线啊，叫做“恐龙腿”出来。所以这是你的目标。它不但不考核你的宽度，而且它还要限制你的宽度啊，甚至呢限制你最多最多只有五个。所以在你推荐第一、第二、第三、第四、第五个的时候，这五个人都会排在你的第一代。可是你推荐第六个人的时候，这个第六个人会被自动排列，刚开始是自动排列，排到其中的某个人底下，跟他共享。这个人呢，依然算你推荐的，可是这个人也跟那个他上面的这个人共享，他也可以拿到他的一定的收入，所以这时候的话，就是业绩我们是重叠的嘛，我们的我们的营业额是重叠的，你推荐的这个顾客不但有益于你自己，还可以帮助到这个人，帮助到就是说这个这个上面的这个辅导人哈，所以这是美乐家制度独有的，一般的直销不存在这个架构的问题，因为一般的直销根本就不可以条线了、啊，根本就不可以。架构啊，它都是横着开的，反正有多少，大部分你就横着开，不断的横着开。可是美乐家你是可以安排的，你是可以指定谁要在谁底下哈，谁要在什么位置哈，所以这样我们就能够达到资源最优化哈，资源最优化的这样的一个一个阶段哈。所以这时候，各位，如果你了解到我们的我们的目标哈，金一美德家的目标结构性啊，什么叫结构性？嗯、就是深度比宽度更重要哈、啊。你就会意识到，因为这个架构制度的产生，美德家助人达成目标，我们的公司指命叫助人达成目标，它不是随便乱讲的。它的助人住在哪里啊？他的助人今天就是住在这个架构上，因为我推荐了 A， 我又推荐了 B， 我可以把 B 架构给 A 嘛，对不对？那用我就用 B 去助 A， 同时 A 有人产生的时候 ，A 推荐了一个 C 进来，他也可以把 C 往 B 底下去摆啊，他也可以帮助 B 啊，对不对？好，那同样如果 B 推荐了一个人叫做 D 的话 ，D 他也可以把 D 往下摆啊，对不对？所以一人就是我们我们架构人底下，我们可以帮助底下的伙伴啊，同时他也会传承这一个呃良好的习惯啊、呃，去帮助他底下的伙伴，所以我们的助人。我们今天所有的助人的制度是助人是体现在制度上的，各位，我们的助人都是体现在制度上。你要很了解，美乐家这个架构制度体现了它的是一种互利共生的这样一个制度，而且我们为了打深度，很多时候我们会相互架构哈，会让它做深度哈，呃，所以所以你要了解各位，所以今天今天我想跟各位讲一件事情哈，如果美乐家要上资深总监，各位知道是怎么上吗？就是上资深总监，同样达成资深总监，我们都叫道资深总监，可是这个资深总监他的上法是不一样的。就像我刚刚前面有讲到，我说同样一栋楼二十层，可是这一层是用钢筋水泥盖的，还是用那还是用什么粘土盖的，还是用一般的什么什么砖头硬叠上去的，是不一样的哈。所以你一定要很清楚上资深总监是怎么上的，这很关键。不在于他资深，他就不在于他上的有多快，而在于他是怎么上的，这是一个很大的问题。各位知道我们现在的资深总监他的营业额是多少吗？他的营业额是十八万，对不对？啊，也就是说，如果我要上资深总监，其实我只要做出十八万的营业额，按照制度的硬性考核，我是不是就可以上聘了？如果是光看业绩的话，我是不是就是只要市场内有十八万的营业额，我就可以上了，对不对？所以今天很多人的问题是他用业绩去上聘哦，他以为他去接了一个团购，这个团购一下买了十八万的货，好，他就上资深总监了。过去有很多的傻瓜都是这么上聘的。他们都是这么上进的，尤其是很多不懂的那些团队，或者说直销背影的，他们以为用业绩就可以做美乐家了，所以他们都是业绩式的做法哈、啊。他们在外面去接团购啊，啊，甚至是去倒货啊，去去去进美乐家的货啊，自己囤了十八万，拿着然后十八万再慢慢出去卖啊。他们以为他们叫资深总监哈，所以美乐家如果是用业绩上的，是最坏的各位。因为这个是等于是做假的嘛，所以就不长久嘛。这不是美乐家的目标了。如果你今天在其他的直销公司，你要你要做业绩，用业绩去上，那你是做对的。因为直销公司要的就是业绩啊。可是，在美乐家，如果你只有业绩，那一定是大错特错的啊。所以，各位上聘千万不能用业绩去上，用业绩去上那个是虚假的，在美乐家不是真实的，那个不是我们的目标。所以，这时候各位。如果你懂得美乐家的原构性啊，如果你知道，如果你今天知道美乐家的这个收它的它的这个业绩是消费额而不是销售额，你就会把这十八万换算成顾客数，换算成顾客数啊，换算成人数所谓的，你就把十八万除以平均消费额嘛，中国的平均消费额是四百到四百五十。中国目前平均的消费额大概是四，每个顾客月消费是四百到四百五十，所以十八万如果你除以四百，就等于四百五十个顾客。如果十八万除以四百五十，如果每个顾客消费四百五十，在你的市场内，你就会有四百个顾客。那我们就取比较低的消费来讲，四百个顾客来算哈，呃，四百块的消费额来算。所以各位，一个资深总监不但是要达成十八万的消费额哦，更重要的是他的市场内要有四百五十个顾客，这叫做用人数去上。所以我们在美乐家沟通的时候啊，如果你了解美乐家的原构性，你见到这个人的时候，你就不会问他，哎，你业绩多少？你不用问他业绩多少了，其实，因为业绩多少不代表真实的，不代表长久的。你要问他你顾客多少，你有多少顾客？像我见到一个人，我只要问他顾客多少，我大概就知道他收入多少，他级别多少了。美乐家问的是你顾客多少，我们见面就就就就像见面那个，你一定要问对问题哦。你不要见面的时候问别人说你上了卫生间没有啊？你一定要问他说你吃饭了没有、啊？就这是一样的。在美乐家，你不要去问别人你业绩多少，一问别人就你就露馅了，别人就知道说你你你你是不懂美乐家的人、啊，你你是那种做销售的，甚至你的市场是那个有问题的。你要问他说，哎，你有多少顾客？你现在有多少顾客啊？他你问他多少顾客，他回答你啊，他就觉得你够专业哈、啊。这这是一个，但是光是算顾顾客哦还是不够的，哦。各位，因为还有结构性的问题在哦。你要把顾客换算成总监数。也就是说，总你要把顾客换算成总监数，因为总监是基本的单位嘛。总监有点像什么？总监有点像我们过去玩的那个，呃，就像就像我们过去搭的那个模型，各位，我们搭一个，我们搭那个那个那个模型，或者说我们搭一个什么呢？搭一个书架，各位有没有各位有没有搭过那种组合书架？组合书架当中不是有很多的那种衔接板嘛？不是有那种衔接的，比如说衔接的这个塑料或者衔接的金属嘛？其实我觉得总监在美乐家，它就是那个衔接的。因为每个总监都会照顾好自己的顾客嘛，其实，其实，在你市场内，比如说同样两百个顾客，这两百个顾客他是有不同的总监在照顾的嘛，对不对哈？所以总监就像是那个钉子一样它是钉住这个图形的哈、啊，所以我们要把这个顾客数换算成总监数。比如说一个资深总监，他的市场内大概是四百五十个顾客，以我们的经验来看，一个总监不会只有十个顾客。因为那个叫制度总监嘛，一个总监平均大概会有，比如说十五个啊，或者二十个顾客，那个是比较正常，甚至是三十个顾客哈、啊。所以四百五十个顾客你换算下来，大概是等于你的市场内要有二十二到二十五个总监啊，大概二十二到二十五个总监。所以如果你上资深总监呢，我们会考察你的几个指标，不是说公司说你上了你就叫上了，公司是说你上了你可以上啊，你也可以拿到那笔奖金，可是我们会看你很多指标，你上的健不健康。也就是说，你除了十八万的营业额，你有没有四百五十个顾客群？这四百五十个顾客当中呢，有没有二十二到二十五个总监？我们取比较大的数值，就是二十五个总监哈、啊。所以，如果你要想上资深，上的对，上的稳，上的长长久久，你就要在你的市场内大概要有啊二十二到二十五个。我们取比较大的数字好了，就取二十五个总监哈、啊。那现在最关键的时候、哦，从结构性的角度上来说，这二十五个总监怎么摆，又是一个很大的问题。也就是说，如果这二十五个总监都在一条线上，和这二十五个总监分别在六条线上，或者说分别在三条线上，那是不一样的，各位。就是说，你的资源怎么分布，会取会决定了你后期市场发展的状况。这个在美乐家呢，就是一门很深的学问，好、啊。可是这个学问呢，我在这里呢，我也不打算多说，因为我们还没有到那个章节。我们后面会讲到，呃，像组织架构这一块的部分会提到这个这个部分。可是我我我在这里为什么要讲呢？就是要跟各位说，其实最好上聘的方法，美乐家上聘，美乐家上资深总监、上执行总监的上法，不是用业绩去上，业绩去上是最差的。你可以用人数上，可是人数上也不是最好的。你可以你最好的方法是用总监数上，可是总监数上也不是最好的。你一定要用结构去上。什么叫结构呢？结构就是同样给你，比如说五块积木，这五块积木怎么搭？也就是说，你这是总监怎么分布？分布在几条线上？分布分布在呃什么样的位置？哈，这是很关键的。那这部分的关于结构性的内容哈，我只需要各位知道，各位知道啊，这个大概的一个概念。可是呢，我也不需要各位说一下子搞懂啊，因为我们后面会告诉各位要怎么来排列哈，后面我们会。后面我们会讲到这个倍增四要素的这个环节，这堂课的时候、啊，我们会讲到，反正你就记得哈、啊，哪乐家主要是要打造火力线，而且主要是打造大象腿的，它主要是为了打造升期，升期比宽五更重要哈、啊。当你了咳咳，当你了解到这一些内容的时候，你就不容易做错啊，你就不容易做错啊咳咳。而且我们的制度是做密度的制度，各位，不好意思，我们的我们的制度是做密度的制度。也就是说，我们的我们给你一亩七分地啊，对不对？五的七次方，总计大概十万人左右。这十万人够你吃的，其实。有的有的也有的人会说啊，我们的市场无限大，我们的什么？可是他们被征出的那个组织网都是空网，都是没有都是没有密度的。美乐家的美美乐家的美乐家的组织网，美乐家的市场，我们建立的这个回购网是密度非常高的，各位。我们建立的回购网是密度非常高的，都是密密麻麻的一群一群顾客，都是密密的，密度是非常高的。啊，所以这个各位以后慢慢会有体会了哈。那呃，除了原构性和结构性以外，第三个要跟各位讲的是什么？呃，讲的叫做呃收入性，也就是说你要了解美乐家今天哈，我们刚前面讲过原构性和结构性，慢慢除了原构性和结构性以后，我们就会接下来讲它的第三个制度的特点叫做什么？叫做呃收入性。那收入性这方面呢，我想说的是，啊，各位其实你要了解。赚什么钱比赚多少钱更重要？赚什么钱比赚多少钱更重要？外面的人都在问赚多少钱。今天所有的直销的人也好，业务的人也好，啊，或者传统生意的人也好，他都在问赚多少钱。可是他不明白他们赚的是什么钱。比如说，如果你赚的是销售的业务收入，你赚的是一次性的这种收入，那和你赚销售消费的这种回购网的收入。啊，和来自于真实消费者、真实顾客的这个消费的收入，那是完全不一样的耶。你来自于资产的顾客群就是资产，你来自资产性的收入和业务性质的收入是完全不一样的哈。所以今天各位，当你跟你的伙伴在沟通的时候，你务必要让他清楚，哪乐家赚的是什么钱，而不是赚多少钱。你你不要正面回答。我们很多伙伴很傻的一点是，别人问你赚多少钱，你就傻傻的把什么奖金制度都晒出来哈，然后你就开始拿我们的截图，就把高级领导人的收入发给他。其实你你给他的时候，你是在做错误的动作。最后你推荐出出来的人都是错误的人，因为这些人只懂得钱的大小，可是却不懂收入的这个类型和结构、来源和结构。我们赚的是什么钱？各位，我们赚的不是快钱。也不是大钱，我们赚的是小钱。我我我今天我像我啊，我都我我我对我的朋友啦，他们来问我美乐家赚钱赚的多不多啊，我就会跟他说，真的不多嘞。我说我赚的好少的，我说我们美乐家赚的是小钱，我说我们美乐家啊，真的真的是不赚钱，赚的钱很少。每次我这么讲的时候，他都很惊讶，他都目瞪口呆，因为他的预他的预想是我会跟他讲啊、哦，好会赚钱，因为他可能也听说过张超义收入很高，上个月领了八十多万，但他可能也听过这个。他来问我的时候，他抱的心态说，他抱的想法是我应该会跟他吹吧，我应该会跟他讲美乐家多赚钱多赚钱。可是他没有发现我跟他讲的是，哎，美乐家真的不赚钱，美乐家不是赚大钱，不是赚快钱的。我甚至会跟我的朋友说，我说外面要赚的钱比我们赚的大，比我们赚快的钱有的是啦。啊，那个赚你如果要赚大钱、赚快钱、赚销售才最快，去卖房子、卖车、卖奢侈品啊，去贩毒，那个那个赚钱最快。其实各位，去赌博那个赚钱也最快，看起来是最快的啊。可是我们今天要赚的是什么？我们要赚的是久的钱，我们要赚的很久，我们要赚的是持续赚庞大人群重复消费的小钱。各位一定要把这句话记下来。我们赚的是持续赚，我们要的是持续赚庞大人群重复消费的小钱。如果你把这句话能跟他讲透哦，他就明白了。所有的大生意哦，今天都是看这句话。各位，所有的你去看，就我我就我就所以其实关于钱大钱小这一块了，我就经常问我的朋友，我说你觉得什么钱叫大，什么钱叫快？卖车比较赚钱，还是卖汽油比较赚钱？如果让你选了、啊，有两家有有两个生意给你，有两个生意给你，一家呢让你去卖车，一家呢让你天天，就是可以卖汽油，经营石化类的生意，请问你会要哪一个？你当然是希望卖汽油嘛，对不对？看看中国股市，看看全世界的那个五百强公司的排名，能源公司占到什么样的一个阶段？所以你会发现哦，各位有没有又在用 QQ？ 我们以前在用微信之前在用 QQ， 对不对？啊 ，QQ 是不是有一个服务叫 QQ 会员 ？QQ 有没有告诉你说，你成为会员一次性就好了，一次性交个一千块或者一次性交个一万块钱啊，就买一个终身会员，以后永久一直用到用用到天荒地老，一直用到腾讯倒闭，你都是会员？有没有这样的服务？没有哎、欸，其实。我以前很想去买腾讯的会员，可是我很讨厌，就是他每月都要搞我十块钱。我因为我最好一次性买完嘛，就如果他一次性让我支付一千块钱，或者一次性让我付一万块钱，我就最喜欢。可是呢，我就觉得他腾讯太精了，他没有让我一下交一千块或者一万块，因为交一千块一万块他可能拿回去就花完了，那只是一次性的。可是腾讯要我每月交十块，每月交十块，这就是他厉害的东西，各位。今天现金再大也是小的，现金流再大。再小也是大的，各位，你一定要非常清楚这一点哈。一次性的收入、暂时性的收入、一锤子的买卖，再大也是小的。可是持续重复的、不断重来的、月月来的收入，像水电费一样，每个月都会来的。再小，你都不要忽视它，你都是大的，你都是大的。这就是中国移动、中国联通为什么没有让你买断。可是让你每月去缴的原因，他没有告诉你说，哎呀，你买了这部手机以后，买了这个号码以后，你一次性交个十万，你这辈子都不要交话费了。没有没有一个联通或者移动会这样告诉你他只会告诉你说，你每月都要缴，你每月都要缴。可是缴的不多，就是缴那么一点。美乐家赚的是这种钱，不是最快的，不是最大的，可是是赚最久的啊。经常会有人问我了奖金制度方面的问题，各位，可是你觉得我有必要跟他讲奖金制度吗？我们今天很多人啊，我觉得在经营美乐家，你一定要有原则。一定要有原则的。很多人建议美乐家，为什么你的纸币带出来都是属于那种良莠不齐或者质量不好的，或者说上了总监以后又挂掉，上了第二、第三以后观念不好又挂掉？其实问题不出在这个蛋，而在。而出在这个在复旦的这个母鸡本身就是有问题的，很多的推荐人本身他去他去推荐的时候，他讲的美乐家就是有问题的，因为他还在用传统的直销、传销、大钱、快钱这样的方法去讲，所以你你跟别人讲的都是大钱、快钱，你就不要怪你的伙伴没有耐心啊，因为你你你就是用大钱吸引他来的，他当初他当初吸引。他当初受你吸引的就是送那个大钱来的，他就是看到张阿姨那个月赚了多少钱，呃、啊，韩旭可那个月赚了多少钱，他才他为这个来的，所以他并没有错，错的是你啊，因为你没有让他看到美乐家小钱的威力，而老是让他被大钱所蒙蔽，经常是这样的，所以在我这里哦，凡是我的亲推或者是我市场内的大部分的我的直推，只要我看到的，我都会要求所有总监以下的不给奖金制度表。我们是有奖金制度的，可是我们不给，为什么？不是因为我们不敢给，不是因为里面有什么见不得人的东西，而是因为你给他以后，他就会看错掉，他就老是在算那个蝇头小利，算那个加减法，老是在算那些推荐一个顾客赚多少钱，可是我们赚的又不是那个钱，他就把它当做销售制度，当做业务制度来算。可是，如果算加减法，算销售制度，算业务制度，美乐家制度是最不赚钱的、最烂的制度。可是，如果今天你，你如果知道美乐家的原构性和结构性，如果你知道美乐家要做的是顾客群，做的是回购网，这时候你会发现美乐家制度是全世界最好的制度，因为只有这种制度才能够建立回购网。任何销售的制度，它没有安全法，它没有限制你每个月消费的制度，是没有办法做回购网的。像你啊，你即便抱着一颗善良的心，你想要到，比如说安利公司，或者是如新公司，或者其他公司，你想要做回购网，做不起来了，各位，因为他公司的制度就是销售制度，你没有办法做美乐家这样的这种商业模式或者顾客群哈，这是没有办法模仿的哈。所以我我我我个人保持一个原则是，总结一下，不给奖金制度表。因为给了他也看不懂，而且还会看错，而且还会走火入魔，还会乱算胡乱算，自己在那边乱算，而且拿着表到处去讲赚钱，就讲的像直销传销味，把自己人脉都破坏掉哈。所以，我当初加入美乐家的时候，天文老师跟我说过一句非常重要的话，他说，呃，当你不讲奖金制度，你可以把一个人讲到加入，那叫及格，最起码的，你不要讲奖金制度，你把一个人讲讲讲讲到加入，那叫及格。如果你能不讲奖金制度，把这个人讲到要经营美乐家 ，OK， 你的功力算是不错的，哈，你的功力算是不错的。我们要讲的不是奖金制度，而是商业模式啦，各位哈，而是商业模式，这个是你一定要非常非常清楚的啊，一定要非常清楚的一点。那我们今天如果要问我收入啦，比如说如果我的朋友让我来问我收入，说美乐家到底赚什么钱，怎么赚钱，他真的一定要知道怎么办，我就会跟他讲一句话，很简单啊，各位，一个顾客一杯咖啡钱啊。我就会跟他说啊，张超义零九年二月份加入美乐家，到现在为止，二零一四年的七月份已经进入五年零五个月。我在美乐家累计推荐并且留住的推荐进来的顾客，大概有接近一百多，接近两百个。可是呢。不会所有的顾客都留住嘛，对不对？任何事情都是有进有出的嘛。所以我两百多个顾客，大概刨去流失的啊，大概剩下的顾客是一百零三个，一百零三个顾客是我自己亲自推荐进来的哈。那每个顾客他消费三百四，其实我赚的不多啦，平均算下来，长期来讲就是一个顾客一杯星巴克咖啡钱二三十块哈。所以呢，这一百零三个顾客就给我提供了一百零三杯咖啡哈。那。这我这一百零三个顾客当中，有六十八个人是消费者，是雷打不动只用不做的，而且我的顾客都是不需要跟进的，因为都是老顾客，都是那种就是说每个月我我我每个月都最轻松了，因为我的顾客都是很久的顾客，我都不做任何跟进，可是顾客每个月都在买，买的很很 happy 的啊。然后呃，另外的我有三十五个的这个这个这个呃朋友是跟我一起经营的，像线上的很多伙伴呀，比如说我的清翠总监。这三十五个，我说这三十五个朋友，这三十五个一起来合伙的合伙人，他们开拓出来的市场，这五年的时间，五年多的时间内，开出来的市场大概有六千五百多个。所以我说我的收入很简单啊，也不多啦，每个月就是六千五百杯咖啡就自动进账了。好，这六千五六千五百杯咖啡自动进账了，各、哦、位。所以我这么一讲他就清楚了，有多少个顾客就有多少收入，有多少杯顾客有多少顾客就有多少杯咖啡嘛。所以你。这么讲就可以了。其实，比如说尤其你自己啦，尤其你自己。比如说，你有一定市场规模，像我们有的人已经有一两百个顾客市场内，你就可以跟他说啊，我现在每个月的收入大概一两百杯咖啡啊，可是，在半年以后，我可能会有五百杯咖啡或者一千杯咖啡啊。我们就慢慢积少聚聚沙成塔，积少积少成多的。你越这样讲，他觉得哇，你好踏实哦，你这个人一点都不虚，你跟他讲的都是很脚踏实地的事情，他会觉得你讲得很实在。往往你讲的这个态度也会吸引他。如果你自己没有这么多杯咖啡，你现在可能只有十个、二十个顾客，你就要学会举例了。你说我的一个朋友，我的一个合伙人啊，他自己呢只推荐了三十个或者五十个顾客，可是他现在已经上到资深总监，他有五百多个顾客在市场内，他每个月五百多杯咖啡，大概一万五到两万块钱这样的啊稳定的一个收入。所以你这么讲，他就懂了哈。你一定要让他明白。赚多少钱不是最重要的，赚什么钱才是最重要的啊！赚什么钱才是最重要的？那我想说的是，各位，还有一件事情是，美乐家它所有的整个商业模式啊，它所有的商业模式，如果我们今天讲美乐家所有的步骤，这在我们接下来可能的过后的呃过后的可能下两天了，我们会提到一个叫做什么？叫做呃，推荐留住倍增这一块嘛，就是在经营美乐家。嗯有美乐家三大重点工作叫推荐、留住、倍增。其实各位你会发现哦，美乐家今天所有的工作都跟三件事情有关系。一个叫推荐，推荐新顾客进来嘛，对不对？第二件叫留住嘛，对不对？第三件叫倍增嘛，倍增市场嘛，对不对？辅导别人怎么去开拓市场嘛。美乐家所有的工作啊，你你如果去对照我们在做的所有的事情，都跟这三件事情有关系。那我想问各位伙伴的是，你觉得今天美乐家赚钱赚在哪里？是赚在推荐吗？还是赚在什么地方？其实这里面是一个最大的问题。如果今天一个人他是做销售或者做业务或者做直销的，他来的时候他很容易误解，他以为我们赚钱是赚在推荐这个环节的。绝大多数人，所以绝大多数看美乐家看走眼的人，都是看错就在这里，因为他没明白美乐家赚什么钱，他以为我们赚的是推荐的钱。其实我想跟各位说的是，我们赚的推荐推荐顾客，你的直接顾客啦，讲白了。都不是你拿来赚什么钱的啦。其实，我就跟我的伙伴说得很明白啊。我说你的直接顾客就像桃子一样的，这些桃子不是你拿来吃掉的，你要把这些桃子种到地里去，变成一棵桃树，树上的那些桃子才是你要的。比如说，就我来讲，一个顾客才一杯咖啡钱，各位，我推十个顾客就十杯咖啡如果一杯按三十块钱来算，也就三百块钱，一百杯咖啡就算我啦，我推荐一百多个顾客进来，一百杯咖啡也就三千多块钱，对不对？那三千多块钱也不吸引人啊，对不对？所以我不是要把这些桃子吃掉的，我我主要要的是树上的那些桃子。所以各位，你的主要的收入、哦，你你一定要很清楚。你在经营美乐家，你要赚的那个钱，不是直接顾客的钱。你推一个、两个，推十个、推二十个，甚至推三十个顾客，这些顾客拿来是做种子的，不是拿来赚他们的钱的。他们的钱有什么好赚的？他们讲白了，消费三百四，消费五百块钱，那个钱拿来请我吃饭，我都还没有没觉得很过瘾，对不对？哈，所以。你一定要很清楚的是，你要的是间接顾客，你要的是树上的那些桃子的钱啊！所以这时候前期你就不会斤斤计较了，不会因为这个月上个总监，回过头来你就开始算奖金制度，算来算去就把自己算死掉了。很多人经营美乐家经营不下去，就是因为他只看到推荐，他是销售型、业务型的思维嘛。因为所有的销售、直销、业务看的都是推荐的钱嘛，主要赚的是推荐的钱。可是美乐家要赚的，主要的是倍增的钱。主要赚的是留住和倍增的钱，所以各位，你跟你的新人在引导的时候，你跟他谈制度的时候，一定要告诉他这一点啊。当然，我不是说直接顾客完全不赚钱，我不是说那些摆在那边的桃子就不可以吃哈、啊，也是可以吃的，只是那些不是我们的目标了，那些不是我们的目标，我们要的不是桌上的这些桃子，我们要的是种到地里去树上的那些桃子。如果你的伙伴能看懂这一点，他在初期。就不会迷茫，就不会迷惑，因为他很清楚他要的是什么，他很清楚他现在直接顾客这些都不是目的了，这些都是暂时的，甚至你每签一个顾客，请他喝一杯咖啡都可以啦，其实啊，对不对？所以你要很清楚这一点啊，这是收入性这一部分的，呃呃呃，一个一个一个要点。所以我们的公司的业绩也好啊，或者说我们的收入，它是来自于真实的顾客的真实的消费哈。我们赚这笔钱赚的心安理得，因为我们的这个收入是来自于不伤人的这样的一个一个收入，因为我们不是来自于销售业绩嘛。因为销售业绩有可能你赚的是你底下伙伴囤货的钱嘞，其实。可是我今天赚的所有的钱，都是我市场内真真正正的顾客他本来就要用到的钱，他买产品的钱，啊、哦，然后嗯，那那所以我就赚得心安理得，我还睡觉的时候我就会睡得着啊，我不会因为说我赚的是别人囤货的钱，或者说别的呃直销的我的我的伙伴那个囤货受伤的钱，我我会觉得很难过哈，那这点也是不一样的地方哈，所以你这样很清楚的是，今天美乐家赚的是，呃，他做的不是砍树，他要的是种树，各位。所有的传统的直销也好，业务也好，销售也好，他在做的都是砍树，砍树，砍到最后没有树。可是美乐家是做什么？做种树啊，做种树。慢慢种几棵树以后，哈、啊，你就会有一片森林哈、啊。你一定要相信，你一定要相信这句话、啊。最后第四点呢？最后第四点，我要跟各位分享的是，从制度这个上来这个方面来讲啊，美乐家的独特性。美乐家的独特性，美乐家的独特性有哪些方面呢？第一个，它是非常人性化的制度，它是最人性化的制度哈。你不喜欢的东西没有的，做不到，就是你不喜欢的做不到的高难度的啊，这制度上都没有了，所以它接受它的难度，说白了就是它的这个。如果说美乐家是一个游戏的话这个游戏的难度系数真的很低，人人可为啊，因为它没有考核你。我我我我我前段时间在跟一些朋友沟通的时候，那些朋友他就是他们的公司在说什么，就是、说我们要复制老鹰了，我们要培养的是老鹰型的人才。可是我今天想跟各位说的是，美乐家不培养老鹰，不复制老鹰。今天美乐家要的是麻雀，美乐家要复制麻雀，为什么呢？因为老鹰你复制出来完以后很容易挂掉啊。首先老鹰本身就比较少，比较难复制，对不对？然后复制出来老鹰，复制复制复制的，呃，搞不好就变标本了啊，搞不好就变标本了哈、啊。所以美乐家很独特的时候。在独特性的这个环节，美乐家的最最独特的一点是我们复制的不是老鹰，我们复制的是麻雀，因为麻雀好复制啊，一窝一窝的复制啊，我们就复制麻雀好了，我们我们不要复制老鹰哈，一窝一窝的去复制麻雀，所以我们的存活率高哈，我们的生命力很强哈，就像就像你说你你要复制一头乌龟，还是要复制小强？如果如果单就这个存活率和这个发展的状况来讲啊，全世界的乌龟一定不如小强那么好复制哈。今天美乐家在复制的就是复制小强哈，不是复制乌龟哈。因为乌龟比较难复制嘛，对不对？复制熊猫啊、乌龟这些都是比较难复制的啊。美乐家就是复制小强的制度哈、啊，所以我们的制度好简单的，你不喜欢的、做不到的，哈、啊，制度上都没有哈、啊，所以接受的人比较多哈、啊。无非做美乐家就两门功课嘛，一种一种就是学会推顾客嘛，一种就是学会复制总监嘛。只要你会推顾客，只要你会做总监，美乐家你就可以了。各位，哎，我以前经营美乐家的时候，我超级单纯的，跟各位分享一下。当我推荐了三个顾客的时候，我就泪流满面的。那时候我就觉得美乐家应该能成吧，各位？为什么？因为我想的很简单啊，我觉得我能推荐三个顾客，我就能推荐三十个，因为推荐三个跟推荐三十个的方法是一样的，持续重复的次数，只不过是持续重复的次数的差别而已，原材料的差别而已、啊。所以你在美乐家你能推荐三个，你就能推荐三十个，就能推荐三百个，只是时间和持续重复次数和原材料的问题而已啊，只是这些问题而已，并不存在技术的。问题啊，其实，其实美乐家真的很好复制啊。对我们就是麻雀一窝窝的复制。独特性的第二点是什么呢？第二点就是它是最简单的制度啊，符合潮流，学会做总监就可以啊，对不对哈？就可以成功哈，只要学会复制总监就 OK 啊。我们就是，先进美乐家，你不断推顾客，不断做总监就行哈。第三个，它是不伤人的制度，不保证成功，但是。保证你一定不会受伤害哦，这是很有意思的。今天在外面所有的商业模式、所有的制度、所有的公司都会告诉你：哎呀，来做我们这个生意可以赚钱，有很多生意都可以赚钱。各位，如果今天要单纯从字面上来看哦，要单纯从制度上来看，在外面比我们赚钱快、赚钱大、比我们诱人的生意有的是啦。其实，可是今天没有任何一个生意告诉你说，如果你赚不到钱，你不会受伤害。可是美乐家可以告诉你。就美乐家，我跟我的所有伙伴都说，我不保证你们每个人都会拿到我们一样的收入啊，因为你可能也不不一定那么投入啊。我每我每天花很多时间在美乐家，你可能就花一两个小时，你当然不一定会有那么高的收入嘛。你也不需要，你搞不好赚个一两万块钱，每个月当个资深总监，你也你也你也,你也小日子过得蛮好的嘛，对不对哈、啊？嗯、可是我保证你跟我一样的一点是安全不受伤，为什么呢？因为各位有一句话很很经典哦，要记下来，叫做没有买卖就没有伤害。在美乐家，没有买卖就没有伤害啊！这个你一定要很清楚，因为没有投资嘛，不进货、不卖货、不囤货,货、不送货，所以你没有经济风险，你没有人格风险啊！保证你的制度，保护你的制度啊！它是不超越、不脱离、不断线的制度。美乐家的制度是保护傻瓜的，它是保护推荐人的，叫做不脱离、不断线、不超越。什么叫做不脱？什么叫做不脱离呢？就是说呃。就他不会说，因为我底下的人做的比我好。比如说，在有的直销公司或者是有的一些呃传统的业务单位，会发现会会发生这样的情况啊。哎，我推荐的人他做的比我好，哎，他做的市场比我大，他就脱离了，跟我没有关系了。啊，我花那么多时间培养他，他做的比我大，他就他就脱离了，他的市场跟我没有任何业绩或者收入上的瓜葛。这个叫脱离。所以这是很多公司很可怕的一点哦。你既希望他做的大，可是又怕他超过你。可是，在美乐家永远不会出现这个问题。因为你的组织网是不会脱离的，不管他做再大，不管你再笨，你的你的市场永远是你的，他他是不会脱离的。美乐家优先保护傻瓜，他认为说你推荐的人应该比你强，这是比较好的，所以他优先保护你，他感谢推荐人哈，他感谢推荐人，不管你是什么能力哈，呃或者说什么条件，他感谢你当初为美乐家推荐的他，所以他会不断的呃就是不脱离，不断线。什么叫不断线？比如说我推荐了 A，A 推荐了 B。啊，呃 ，B 推荐了 C， 啊，那如果 B 如果不做的话，它取消掉了，那 C 就递补上来了，中间是不会有空层的，不会有夹层的哈、啊，这个叫做呃，这个叫做呃呃不断线，就中间没有断线的。如果假设有一个人真的取消了啦，他取消完以后会有人顶替他那个位置啊，这个叫不断线，也就是说保证大部分的这个顾客他都会说会会紧缩，会紧缩到你的期待内的哈、啊，会紧缩到你的市场范围内啊，这叫不断线，不超越是什么呢？不超越不是只说你推荐了这个人，这个人这辈子就不会超越你啊！我说的意思是什么？就是叫做收入可超越，级别可超越。也就是说，假设我推荐一个人，这个人呢，他比我努力，做得也比我好，人脉资源也好，他的收入是可以超过我的，因为我没有很努力嘛，我只是兼职，可是他全职啊，他刚开始经营第一个月的时候，他就把他的店啊、生意都关掉，公司都关掉，他全力以赴啊，那他当然理所应当，人之常情，他的收入要比我高嘛，对不对哈？可是呢，可是叫什么？就是就是收入可超越，职级可超越，级别他也可以超过我啊啊、呃！可能我只是一个总监五，可是他搞不好已经上资深了，这是有可能的，对不对？因为他比较努力啊，级别他也可以超过我。可是位置永远不超越，也就是说，假设 A 推荐 B，B 不管做的再大，除非是 A 主动取消他自己的会员资格，他主动就是自杀了，他在美乐家自杀掉，把他的卡停掉，主动取消会员资格，不然。B 的位置是永远是在 A 之下的，永远不会超到 A 的上面去，永远不会变成 A 的老师推荐的，永远不会有这种情况出生哈，出现哈。而我刚刚说的这种超越的这种制度，或者说脱离的或者断线的制度，在一般的这些所谓的直销啊啊，或者说这些灰色地带的这些公司都是很常见的。为什么很常见？公司设计这些游戏规则就是为了来卡你，就是为了要来来来来卡你的奖金的哈啊，这些都是陷阱哈。消费型的制度，三步政策，零销售业绩哈、啊，零存货送货，零风险，让你越做越轻松。哎，美乐家真的是可以越做越轻松的，我现在就感觉到真的是，我是可以停下来的。各位，你你你,你有时候会产生一个错觉了。如果你看我啊，你看我们的一些高阶的一些领导人那么努力，你可能会你可能会怀疑了。就像我们有的伙伴，我知道他也是怀疑的。美乐家真的可以越做越轻松吗？真的可以休息吗？如果真的可以休息，为什么张超毅他们还是要那么努力呢？可是我想跟各位说的是，我现在经营美乐家的这个起心动念，这个动机跟我过去经营是不一样的，这点你一定要分得清楚。我过去经营美乐家的时候，那个叫逃离痛苦，因为最初的时候我不想去上班啊，我我我我我不想要说那个呃到到到去学法律啊，做做法律类的工作，就是绝大多数人经营美乐家，他初期都是为了逃离痛苦了。可是当上了执行总监以后，如果这个人还继续做。你一定要分得清楚，他绝对不是在逃离痛苦了，因为早都已经逃离了。他是在追求快乐。比如说，就我现在来讲，我经营美乐家就绝对不是为了逃离痛苦了，因为我如果要逃离，我早都已经逃离了。二零一二年的十月，我上了 ED 以后，我在美乐家获得的收入，既有的这些市场就已经很稳定了，完全不做，每个月还会有一笔很稳定的收入，我已经是可做可不做的状态。可是我在美乐家还在继续追求快乐。就就谁会嫌钱多嘛，对不对哈？所以还是很开心的。所以，我所以高阶领导人现在还有在继续经营的，不是因为他停不下来，而是因为他真的是乐此不疲哈。所以各位，我也很希望你们在经营的时候，初期你经营会很痛苦，因为你是在逃离痛苦嘛。你要摆脱你既有的这些工作环境啊什么的。你在美乐家，你是在逃离痛苦的。可是越做到后面呢，你越会追求快乐哈，你会越做越轻松，这个是一个很大的差别。而且你会越做越稳，越做越大，越做越安心哈。因为我们这个制度是发挥人性较好。的。面他会给你安全感哈，成功率最高的制度，因为它是互利共生哈，我们可以有有这个架构的这样的一个机制哈，互利共生呃，其实你要达成资深总监十八万的营业额，不是你一个人做的啦，是要跟你上面下面一起合作一起做的啦，所以这这一个因为这个这个这个体制就造就的说，我们上聘其实是很容易的，互利共生生生不息哈，互助成功。可累积、可倍增的一个制度哈，而且它是最公平的制度。每个人呢，他的空间是一样大的哈，利润是一样高的，它也是获利度最高的一个制度啊。我我我们要讲的是，有的人会讲，有的人会说说，哎呀，美乐家好像就是那种不了解，就是没有概念的人啊。我觉得他数学甚至都不好的人，他加入到美乐家的时候，他会说说，哎呀，他说我在底下，他说我在我在，好像我我我后加入，我做你的这个，我被你推荐。啊、哦，我我我我做你的合伙人，我是不是比较吃亏啊、哦？因为因为你在我上面啊，他总觉得好像被他上面的人赚了。其实我想跟你说的是，每个人都有自己的一亩七分地了，我们每个人都有自己的一块钱。假设我推荐一个 A，A 在我第一代 ，A 的第七代就是我的第八代，那笔收入我是拿不到的。所以美乐家是一个很公平的制度，不是谁先加入谁就一定是赢家的，也不是谁做的早谁在上面一定是赢家的。在美乐家有很多呃推荐人。被被推荐人超越的例子，职级超越、收入超越、人数超越的多的去了，其实，所以它是很公平的，他就给你每人一块地，每个人都有自己的一亩七分地，富裕取决于你的精耕细作了，其实取决于你有没有很努力啊去做这件事情啊，所以所以它真的是很公平的制度，是一个均富度最高的制度啊，均富度最高的制度，因为人人都有自己的一亩七分地嘛啊，然后呢，你你如你如我,我这么讲，如果你你。没有概念哈，你你推演不出来的话，你就拿一个笔，你就画一个梯形，就是就是重叠的梯形啊，你会发现你画一画你就知道了哈。获利度最高的制度，其实有很多人在美乐家经营，身家都还是不错的。其实，我我我现在经常会去推荐一些一些一些一些呃条件很好的人啦、啊。各位知道我去推荐这些人的时候，其实我也是很有底气的。为什么呢？因为我知道在美乐家一定有条件比他更好的。在美乐家有很多的亿万富翁，甚至是有很多的呃呃财产身家上千万的这些人哈，或者说条件不错的人，他们都会来经营的。你觉得这些人是傻瓜吗？其实这些肯定不是傻瓜。如果这里面不是一个很好的一个获利度很高的制度哈，这些人其实他们是不会来经营的哈，不会来经营的人哈。所以那这就是美乐家制度的这一块的一些一些信息哈。那最后呢，最后呢，我们现在在在这一堂课的尾声，我还想跟各位分享一件事情。我们刚才有讲到美乐家制度这块有原构性、有结构性、有收入性，还有它的独特性。独特性一共有这个呃八个特点嘛，对不对哈？八个特点也讲了很多的内容哈。可是我想跟各位说的是，美乐家制度固然有它的优势，可是任何一个东西都不是完美的。美乐家的制度呢，也有它的缺点。那肯定会有人问你啊，说你如果去跟朋友推荐的时候，朋友都会问你说说，哎，你今天跟我讲美乐家的优点啊，你跟我说了这么多美乐家的优点，你能不能告诉我美乐家的缺点是什么？各位有没有碰到这样的来问你的朋友？你有没有碰到这样来问你的朋友？我就有碰到过。各位知道我是怎么回答的吗？我说我们美乐家有两大缺点。第一大缺点，初期呢看起来呢，钱赚钱很小，赚钱很小，为什么我、哦、推个顾客就是一杯咖啡钱啊。那三百四还不是净利润哎！你出去外面卖锅卖碗卖什么什么什么美容神器卖一个什么产品都都差价都好几千所以如果你只是看钱的大小，你是看不懂美乐家的啊！所以我说美乐家最大的一个特点，它最大的第一个第一条了、啊。如果说美乐家的有什么缺陷，就是看起来赚钱少，看起来赚的钱很小。当然。赚的钱真的小吗？各位，其实不小的，其实真的不小。如果你从长线来看，它的总收入是非常高的哈。可是美乐家制度的最大的一个假象，就是也是它的缺点，就是看起来赚钱少。第二个制度是什么？第二个它的弊端，美乐家的缺点是什么？就是它没有压力，就是它没有压力。因为在美乐家，说真的啦，范德斯不考核你，公司也不考核你，你的推荐人呢，顶多来催催你，催催你。可是他推了你一次，推了你两次，他也怕得罪你，所以呢，他可能也不会跟你再多多说什么。所以有可能，那那那他推你发，推你推了两次，推你来上歪歪上了，推了两次，你不再来了，他也就不好意思再跟你说，因为他怕你生气嘛。搞不好你他推你两次，你还跟他凶呢，你还你还跟他呃不开心呢，对不对？他凭什么？他他他犯他犯得着来得罪你吗？对不对哈？所以各位，人家制度的第二大缺陷就是他没有压力，没有压力会造成。会自我管理的人，如果这个人是老百姓的人，他是主动自觉的人，他是属于能够自我管理的人，他会做得非常非常好。这个制度是他最喜欢的制度，因为他可以自己控制嘛，他不需要被别人控制啊，他可以自己规划、自己控制，想几点工作，想就工作；想几点上班，上班哈；想几点忙就忙哈。那喜欢自由的人哈，有自我管理能力的人，美乐家会做得好哈。可是不会自我管理的人，比较懒的人。他在美乐家是很难成功的，因为美乐家根本就没有压力。所以这一点，我在今天这堂课的最后，我也想分享给各位。我们，我，我，我，我，我想，我想分享给各位一句话。这一句话是一个很著名的湖南人说的。这个湖南人说了一句话，我前段时间发在我的微信当中，我，我，我微信朋友圈当中，大概是十几天前。可是我这两天在翻微信的时候，我突然发现，觉得这句话对美乐家其实还蛮应景的嘞。他说：“天下古今庸人皆以。”惰字自,自败，天下古今庸人皆以惰字自,自败。天下古，另外另外后面半句我就不讲了，我留到后面来讲。我只想说上半句哦，天下古今的所有的庸人，就是普通人、平凡人，皆以惰字自,自败。惰是什么惰？懒惰的惰了。其实，我想说的是，这么久以来我在美乐家看过的这么多的人，没有经营成功的百分之八十以上都是因为一个字，就是懒。说真的，我想了很久很久，我想了很久很久我这两天一再思考这个问题，我发现很多人啊，绝大多数的伙伴，他没有办法把美乐家做起来，不是因为美乐家上刀山下油锅或者多难，其实只是因为一个字而已，就是因为一个懒字啊，就是因为懒字，所以做不起来而已啊！你去检视你周围的伙伴，你去观察那些人，百分之八十的伙伴之所以经营了那么久，做了那么长的时间，还会把美乐家做成这个样子，说真的，就是因为一个懒字哎。如果今天你有我们的很多高阶领导人，你有像天文老师那样到处跑，你有像我或者奇克或者罗玉林，你有我们一半的努力，你有我们一半的时间的投入，你的美乐家都不至于做成这个样子我想说的，我想针对说的是一些已经经营很久但是遇到瓶颈期的伙伴，其实你没有遇到什么技术技术性的难题，你无非就是遇到一个字，可是这个字你自己没有办法克服，叫做懒字。所以我觉得这个这个话这个话是我其实对于很多我的伙伴。一直很想讲，可是又不敢讲的。可是我觉得各位，如果你回过头来看，它真的是一个事实哦。因为美乐家的制度是，懒人也可以容得下的，这是最可，这是这是美乐家最可贵的一个制度，可是也是它最可怕的一个制度。所以我们今天这堂课，除了讨论美乐家制度的优点以外，我们还讨论了美乐家制度的缺点。各位一定要非常知道美乐家的缺点，这样你们才能把美乐家做得更好。那我今天晚上的分享大概有一小时四十分钟，呃，就到这里。我把接下来的时间交还给我们的主持人，谢谢，谢谢。